0: 139. Cuma raporuyla yine Ersin abi ile beraber karşınızdayız. Nasılsın abi?
1: Gayet iyiyim. Cumademi seviyorum sadece Cuma raporundan dolayı değil. Neden? Hafta sonu tatilinde olsun. De.
0: De gerçi de. şu anda pek evde vakit geçirildiği için şeyde gelmiyor ama Tatil Tatiliymiş tatil gibi değil. Sadece yatma tatiliymiş gibi. Ta, tatil tatil de yani Gerçi o da doğru. <gülüyor> o açıdan baktığımızda. E, direkt geçiyorum ben Lütfen. gecikmeden. Lütfen. Omdia tarafından açıklanan rapora göre 2020 yılında dördüncü çeyreğinde akıllı telefon pazarı %4.7 büyümüş. Açıklanan sıralamaya göre de birinci sırada Apple, ikinci sırada Samsung, üçüncü sırada Xiaomi, dört Vivo, beş Oppo, altı Huawei ve yedi Realme var. Burada özellikle Huawei'nin bir ciddi düşüşü göze çarpıyor. Çok normal
1: Çin dışında telefon satamazsan,
0: şu andaki ya, bu süreçten şey dolayı, HMS, bu,
1: HMS o Bu Omnia'nın bu raporunun en değişik yanı şu. Biz yaklaşık 2018 yılının ortalarından beri cep telefonu pazarında sürekli küçülmeden bahsediyoruz. Adetsel anlamda satışların hep azaldığından bahsediyoruz. İlk kez tek bir çeyvekle bile olsa yani 2020'nin dördüncü çeyreğinde bile olsa büyüme rakamı alıyoruz adetsel anlamda. Bu çok önemli, ee, eğer hani sektör bunu devam ettirebilirse nasıl devam ettirebilecek? İşte 2021'in ilk CV'deyiz şu anda. Hı hı. Bu CV'nin sonuçları açıklandığı zaman büyüme yürümesini eğer devam ettirebilirse e, belki o düşüşün sonlandığını şey yapabiliriz, düşünebiliriz. Burada da önemli olan şey 2020 model cep telefonlarının nasıl olacağı, fiyatlarının nasıl olacağı, insanların nasıl ihti- neye ihtiyacının olacağı. Şimdi, Omnia'nın raporu bir büyüme gösteriyor. Evet, yüzde dört nokta yedi, neredeyse yüzde beşlik pazarda bir büyüme var. Ama şey garip tabii ki. Hmm, son çeyrek, 2020'nin son çeyriyi pandemi etkisinin gövceciliği olarak azaldığı bir şey çeyrek. Mesela bu şimdi e, televizyon satışlarına baktığımız devirmiş. zaman, e, kulaklık satışlarına baktığımız zaman, laptop satışlarına baktığımız zaman onlar da birinci çeyrekten başlayarak e, 2020 yılında muazzam artışla ve Ulaştılar hatta işte dünyada bir yere 2020'nin Şubatı ile Haziran arasında neredeyse web kamera bulunamıyordu. Evet. Neredeyse kulaklık bulunamıyordu gibi durumlara geldi. Laptop hala yok hani stoklar. İşte ekran kartı anakart falan hala çok büyük sıkıntılı. Hani yeni modellerde Özellikle ekran Tayvan'dan çıkar çıkmaz satılmış halde dünyanın yerinde. bile etkiliyor. Satılıyor. O yüzden cep telefonu pazarı ve buna şey ne derler? Geç cevap verdi biraz %5 fena bir rakam değil. %4.7 fena bir rakam değil. Yani bunu bütün bir yıl tuttuğum bilsen süper bir artış çıkıyor adet olarak o şeyi Listede dikkat edilmesi gereken bence bir iki şey var. İşte birisinin sen belli söylediğin zaman Huawei'nin düşmüş olması. Biz teorik olarak Hoa <gülüyor> Affedersiniz. Biz teorik olarak hep birlikte biz teorik olarak Huawei'yi Apple'la Samsung arasında ya da Samsung'tan sonra falan görmeye alışıktık evet. geçmiş yıllarda. Şu an 6. sırada. E başka garip olan bir şey şu. Vivo Oppo'nun önünde evet. 4. sırada listede. BBK grubu toplamda. Aynen öyle. Yani 7. 7. sıra BBK Realme, 5. sıra BBK Oppo, 4. sıra Vivo Oppo. Belki bunu grup olarak topladığımız zaman Xiaomi'nin yerini... Alabiliyordu belki adetsel anlamda. Bilmiyorum direkt ne oldu. Ama şey e, bu şimdi şeyi çok daha yakından takip etmemize neden olacak. E, 2021'in ilk çevreni çok daha yakından takip etmemize neden olacak. Samsung şu anda dünyada cihazı Hı-hı. çıkartan yani tüm ülkelerde çıkartan marka e, henüz Xiaomi'yi 2021 model amivel gemisi olan şeyi Mi 11'i tam da tüm globalde tüm dünyada yapmadı. globalde çıkartmadı sadece
0: yavaş yavaş şu an incelemeleri çıkıyor Amerika'da da falan Hı-hı. önümüzdeki dönemde şey olurdu zaten
1: global lansanında cihazın evet. henüz yapılmadı Normal şartlar altında işte son 2 yıldır global lansmanı Barcelona'da yapıyorlardı <gülüyor> ee, ancak bu yıl Barcelona'da olmadığı için henüz yapamadılar. yine
0: online bir yerden, yine belki yine
1: bugün yani bir önümüzdeki 10 gün içinde filan bence hani 10 Şubat'a doğru e, lansman tarihini duyarız ama işte elimizde ne olacak? E, Samsung olacak, şey olacak, e, Mi 11 olacak.
0: Vivo'da yaptı ama o da global'e ne zaman çıkar göreceğiz.
1: Bu iki model ve getirince şey getirecek mi, hmm, soluk getirecek mi ve 2020'nin son çeyreğinde yaşanan artış 2021'in ilk çeyreğinde de yaşanacak mı? Esas soru bu. Bana biraz zor gibi evet, geliyor. Çünkü
0: 2021'in ilk çeyreği bir de şey oluyor. hani bu işte yeni modellerin çıkış dönemi olduğu Yalı için insanlar çeyreği, bir bekliyor. Işte. Aynen öyle. Bir de şimdi son çeyrekte şöyle bir şey var. İster istemez son
1: çeyrekte. Birçok indirim de var yani evet. insanlar o indirimleri de şey yapıyorlar bekliyorlar. Şimdi Ocak ayında herhangi bir indirim yok yani insanları be- evet. Şubat'ta sevgililer günü var. Sevgililer gününde cep telefonu çok alınan bir şey değil hani evet alınıyordur eminim ama hani kırmızı gül kadar attım kırmızı belki bilmiyorum alınıyor mu iç çamaşırı kadar, kırmızı bilmem ne kadar, ayıcık kadar, kırmızı kalp yastık kadar, kırmızı panda kadar filan Alınmıyordu büyük bir ihtimalle. Büyük ihtimalle. O yüzden yani ilk çeyrekte biz bundan 3-4 ay sonuna rakam tekrar düştü diyeceğiz büyük bir ihtimalle. Çok da heveslenmemek lazım. Sadece belki geçen seneye göre bir şey olabilir. Ha belki. Tüm şey geçen yılın ilk çeyreği 2020'deki ilk çeyrek virüsün Tam tüm öyle, dünyayı artık titrettiği Aynen. zamandı. O haklısın. Orada geçen yıla göre
0: yaşanabilir. Hadi ikinci haberimize geçelim. Geçen haftada e, konuştuğumuz... Honor'un e, yeni cihazı resmen tanıtıldı. Şu anda e, global değil, yine biraz önce OPPO için ama daha doğrusu e, diğer markalar için söylediğimiz Xiaomi için söylediğimiz gibi e, Çin'de tanıtımı yapıldı. V45K olarak geçiyor. Dimensity 1000 Plus Mediatek işlemcisi, 120Hz ekranı e, ve OLED bir ekranla beraber geliyor. Bunun özellikle e, global lansmanının Google servisleriyle beraber gelmesi de hatta sonuna da ekledim zaten bizim notlarımızda. Kendi CEO'su George Zao da bununla alakalı Google'la işbirliği yapmamak için herhangi bir neden olmadığı ve görüşmelere devam edildiği söyleniyor ki Ayrıca Zao
1: bu lansmandan sonra yani bu ürünün lansmanından sonra anladığım kadarıyla Çin'deki gazetecilerle bir araya gelip şeyi de söyledi. Yeni cihazlarda Google servislerini sunacağız dedi. Hı hı. Yani e, o yeni cihazdan kastığı bu mu? Bunda mı başlıyor? Bu,
0: bu çünkü bir de globalde view 40 olarak tanıtılacak. Bundan bir
1: sonraki mi onu bilmiyoruz ne olduğunu ama Google servislerinin olacağını söyledi. E, şimdi biz bu haberi ilk çıktığı zaman şey olarak yorumladık ya e, Huawei, yeni, Huawei diyorum bak Huawei yeni cihazı çıktı ama içinde Google servisleri yok evet. dedik. Ee, orada senin söyleyeceğin bir şeyler var değil mi? Ee,
0: orada şöyle bir durum oluyor zaten bu Çin'e özel olduğu için Çin'e özel çıkan Huawei'nin de Honor'un da bütün cihazlarında e, Herhangi bir şekilde Google servislerini o, görmüyoruz o, o, o, zaten orada, yasak. E, yasak zaten hı hı. kullanamıyorsun Bunun global lansmanı yapıldığında orada özellikle vurgulanacak şeyin Google servisleri olabilme ihtimali yüksek, şu anda işte resmi bir açıklama yok sadece CEO'sunun söylediği işte biz bunu zaten yapacağız demesi var ve ilk cihaz bu olduğu için Huawei'den resmi bir şekilde ayrılmış olarak görünen Honor'un ilk cihazından itibaren Google servisleri de olacak gibi çünkü Kirin de görünmüyor ayrı fabrikada üretiliyor ama... Ufak tefek nüanslar hala bana Huawei'yi andırıyor.
1: Sence şey, e, Honor e, bu Diamond stil ile mi devam edecek şeyi, e,
0: evet.
1: telefon işine ne düşünüyorsun?
0: Onunla alakalı da geçtiğimiz e, hafta mıydı, böyle hafta içinde bu Honor'un yaptığı bizimle konuştuğumuz e, or- CEO'dan gelen genel açıklamada saydığı firmalar arasında Qualcomm'da vardı ve zaten V40'ın aslında işte Pro Pro Plus gibi modellerinde şeyi de konuşmuştuk. MediaTek olacak, işte Qualcomm'da olacak, Kirin versiyonu da olacak vesaire gibi. Kirin artık pek beklemiyorum ama Bence Qualcomm'lu modellerde artık rahat rahat kullanılacaktır. Belki Kevin'i sadece Hunter'da
1: Çin özelinde üretiyor bilmiyoruz. Seninle söylediğin şeyi söyleyelim CEO işte bu gazeteciyle bir araya geldiğinde ve şey dediğinde Google servisleri de önümüzdeki modellerde sunacağız dediği toplantıda şimdiden bazı Amerikalı markalarla işbirliği anlaşması yaptık diyor. Ve diyor ki işte Intel, AMD, Qualcomm ve Mediatek bu işbirliği yaptığımız markalardan bazıları diyor ama Google'ın adını o toplantıda saymıyor. Da büyük böyle ihtimalle altıda. onu
0: lansmana bırakıyorlar. Yani lansmanda böyle direkt açık açık söylemek için.
1: E tabi yani, yani büyük gol olur. Ee, bütün dünyadaki Huawei kullanıcılarını şey yapacak, fevahlatacak bir haber olur. insanların en azından şeyi bilirler yani. Huawei e, şeyi devam etse bile, Ağustos devam etse bile, bir Huawei modellerinin yandan yemişlerini e, dünyada Google servisleriyle satın alabileceğizi biliyor olur. Ben mesela
0: ben. zaten Honor açısından merak ettiğim konulardan biri de şu, ne zaman yani mesela tasarımsal olarak farklılaştılar, en azından baktığında evet bu Huawei'ye e, benziyor kısmı o biraz o yüzden şey yandan oldu. yemiş dedim. Şimdi mesela bakıyorum. <gülüyor> 50W kablosuz, 66W kablolu şarj desteği var. Mate 40'ın teknolojisi, hı hı. Yani yine Huawei teknolojisi. Ya da artık yani. mesela şey mi yapacaklar, ee, geçtiğimiz gibi burada konuşuyorduk Saadli abi. Şarj aletinin üzerinde artık Huawei süper Şarj yazmayacak mı? Artık ona da mı honor yazmaya başlayacak?
1: Hanöve süper süper Şarj yazacak <gülüyor> bu sefer. <gülüyor> Magic yani. şarjı falan da
0: evvel oldu. Hani tamamıyla bir kopuşu ne zaman göreceğimizi merakla bekliyorum. Tamamıyla ayrı bir marka bahsediyorsak. Sana şey diye soracağım
1: gerçekten. Sen tamamıyla bir kopuş olacağını düşünüyor musun? Ya ben de düşünmüyorum ama hani e,
0: yani, bazı arkadaşlar
1: bunu iddia ediyor. Bazen ediyoruz, Huawei hatı, senin yaşın şeyi hatırlar mı? Saçmalama kuzenleri yatırlar mı?
0: <gülüyor> e, yok çok Hatırla, şey okay. diye yani biliyorum da hani tamam, hatırlayabilecek kadar. Yani
1: bir yok. Huawei'nin tamamen böyle kopabileceğini düşünmek. Bana, ee, bana dünyanın en saf e, insanlarından birisi olmam gerektiğini <gülüyor> şey yapıyor buna ikna var. Eminim bunu hani tarafı dünyaya ikna etmek için e, elinden geleni yapacaktır atıyorum. Kalkıp olimpiyatlara sponsor bile olabilirler yani hani kazandıkları paranın 10 mislini 100 mislini Galcat harcayabilirler şey bilmem ne filan filan. Ama e, yani hani et tırnaktan ayrılır mı gibi bir hikaye var. Ee,
0: gülüp geçelim bunlara ve ee, işte, hane süper süper şarjı bekleyelim. <gülüyor> Orada göreceğiz ne gibi farklılıklar olacak. Telefon güzel duruyor ama bir de e, global lansmanı da yapılsın çünkü 550-620 dolar Bir de Google versiyonunu görmek lazım. <gülüyor> yani P50 ile V40'ı bir kıyaslamak gerekir servis farklarında artık en azından çok daha birebir cihazlar olacağı için. Ama e, ilerleyen dönemde direkt şeyi göreceğiz. Devam ettiğimde bu sefer otomobil tarafında farklı bir e, hı hı. içeriğimiz var. Normalde hep satışlarda e, Volkswagen tartışmasız hep birinci olur. Dünya çapında. Dünya çapında tabii hı hı. ki. Ama 2020'de Toyota e, Volkswagen'i geçmeyi başardı. Hatta e, otomobil satışlarında genel olarak %11.3 oranlık bir düşüş olmasına rağmen, çünkü e, yeni almak için sonuçta dışarıya çıkmak gerekiyor, isadlar çıkamıyor. Buraya baktığımızda ise Toyota e, önemli bir artışla Volkswagen'i e, geçti. Volkswagen'in de aynı süreçte %5.2'lik düşmüştü. E, sektör ortalamasından daha büyük bir düşüş yaşadığını görüyoruz. 15.2'lik yani, yani sektör %15. ortalamasının %11.3 iken 15.2 yaklaşık
1: %4 daha fazla sektör Hı. ortalamasından daha fazla düştü. Burada tabii ki şey önemli onun altını çizelim. Volkswagen genel olarak daha çok batıda üretim yaptığı için pandemi sürecinde daha çok tatil yapmak zorunda kaldı. Toyota ise bildim bildiğim kere daha az şey yaptı ne derler tatil Ama yaptı. Ama tabi
0: birbirine yakınlar bu arada Volkswagen toplamda 9.3 milyon Toyota da 9.5 milyon satış yapmış.
1: Zaten büyük bir ihtimalle 2021 yılında sonunda Toyota bu şeyi birinciliği tekrar Volkswagen'e devredecektir çünkü... Volkswagen hem daha çok model çıkartan bir şey marka, ne derler marka şey çok hem geniş. de benim bildiğim kadarıyla dünyanın her yerinde pazar payı e, şeyden daha fazla olan bir marka hmm, Toyota'dan daha fazla evet, yani olan Genellikle. Bir bir... Yani bu Toyota'nın birinciliği alması işte biraz önce o cep telefonu hikayesinde konuştuğumuz gibi e, şey pandemi kaynaklı <gülüyor> bir gelişme diye tahmin ediyorum çünkü bir de şöyle bir şey var biz Toyota'nın bu yıl e, mükemmel bir otomobil piyasaya çıkarttığını dünyanın her yerinde o otomobilin konuşulduğunu filan filan duymadık. Yani öyle yeni bir seviye Yok. yeni bir gelişme olsaydı yani işte yani,
0: geçtiğimiz sene çıkan hani Corolla'nın ya da c hibritleri dünya genelinde biraz şey yapıyor fazla 2020
1: mi? yılında muazzam mesela şimdi hibritler 2020 yılında çıkmış olsaydı da şey diyebilirdik. her demek ki hibrit yaşında Corolla şey Toyota şey yapacak. Liderliği yani götürecek filan diyecektik. Bu sıvılamadaki değişik sadece şey e, Pandemi nedeniyle diye varsaymak lazım. Ee, Toyota için hayırlı olsun. İşte herkes 5 dakika ünlü olacak demiş. <gülüyor> <ya şeyi varhol. gülüyor> to- t- Toyota'nın 23 Nisan'ı olmuş. Yani kötü marka değil. Ben çok seviyorum. Ama hani e, bu dünyanın bu kadar ülkesini dolaştım. E, bir Volkswagen de değil. Yani onu da şey yapmamak e ben, lazım. Toyota'nın da, da yanlış lazım.
0: hatırlamıyorsam. Bu Pyrus %100 elektrikli. Özellikle e, Avrupa bölgesinde taksi olarak çok fazla kullanılan bir e, araç bir de tabii ki Avrupa ülkelerindeki artık bu yeni regülasyonlarla otomobil tarafında işte farklı farklı ülkeler belli yıla kadar benzinli aracı ya da dizel aracı komple artık çıkartıp hibrit ya da elektrikli araç istiyor çevre kirliliğini azaltmak için. Orada biraz önemli rol oynamıştı Prius. Şimdi ben geçmişte Japonya'da da bulundum
1: birden fazla defa. de bulundum birden fazla defa. Kore'de araba olarak baktığın zaman Hyundai, Kia'yi falan böyle bir şey görürsün. Hmm, orantısal olarak eşit görürsün neredeyse. Japonya'da ise sadece Toyota görürsün. Yani mesela Tokyo'da ben kaç şehirde bulundum Japonya'da? Osaka'da, Tokyo'da, Kyoto'da bulundum. 3 şehirde bulunmuşum. Her, hepsinde durum aynıydı ve Dünyanın hiçbir yerinde çıkmayan Toyota modelleri niye evet. görürsün Japonya'da. Mesela ben e, Toyota limuzinler görmüştüm Tokyo'da mesela. Toyota çöp kamyonları görmüştüm ve otomatik vitesliydiler. E, şoföründen rica edip içine bakmıştım. Şey, çünkü böyle çok e, şeker kutusu gibi görünüyorlar. Bir de bu Japonlarının şu kubik arabaları var ya yerden ta- ona bir özel isim veriyorlar. Ya, o kübiklerden de çok modelleri vardı ki ben Japonya'ya gidelim çok yıl oldu. Yani en son gittiğimden bugüne 15 yıldan fazla zaman geçmiştir bir şey olarak. O yüzden Toyota tabii ki şey bir marka değil. yabancı da bir marka değil ama hani Kore'de Hyundai, Kia dağılımını görürken Japonya'da Toyota, Honda, Suzuki bilmem ne filan gibi yani. bir Nissan gibi bir karmaşık karmaşık durum görmüyorsun. Ağırlıklı olarak Toyota, Toyota hakim zaten şeyi. Bunu söylememin nedeni Toyota'yı beğenmiyor filan değilim. Beğeniyorum. Sadece Toyota'nın şeyi nedenler Nefesi bir yıl yeter şeyi.
0: Evet. E, dünya lideri olmaya satış anlamında. Bizim Türkiye'de de örneğin hani bizim sektördeki Xiaomi fanlarına benzer Toyota'nın da fazla fanları var özellikle Corolla e, kullanan e, ekipte onların kendi birlikleri falan filan ya da yenilerken yeni Toyota ya da daha doğrusu o dönemin alabilecekleri yeni Corolla'ya geçme isteğiyle e, o da biraz böyle arkadan gelip artık biraz sarsabilir düşüncesi de oluyor işte şehrinin zamanlarında. şeydi bir şey ben
1: yani. Tokyo'da Ginza'da işte o Ginza şu an o meşhur o olduğu çok <gülüyor> kalabalık olduğu falan yer bütün mağazaların şunların bunların olduğu yer Ginza'da mesela gece çok fazla modifiye edilmiş Nissan görmüştüm. Yani e, e, ama gece dediğim hani böyle şey değil sabaha karşı saat 4-5 filan diye ya yani o saatlerde zaten sokakta içi olmadım da e, böyle akşam gece saat 11-12 filan gibi belki hani biraz daha geç saatleri şey yapsan kalsan belki daha çoğunu da şey çok yapıyorsundur. Aha, <gülüyor> aynen öyle ufaktan hazırlanıyor. Belki arıyor. hani işin bir gerçeklik şeyi filan da vardı. bilmiyorum ama Hı. mesela gündüz görmediğim kadar renkli işte turunculu böyle fıstık yeşili şey neon renklerine sahip şeyler Nissanlar ve hani Nissan'ın birçok modelinde sadece hani şey dedi spor arabalarında yani şunda bunda filan bir değil, değil yani. birçok modelinde Nissan şeyler görmüştüm um, Toyota için hayırlı olsun diyelim şu benim için daha önemli olan diğer habere geçelim
0: Aydoğan evet bugün sabahta fazlasıyla e, konuştuğumuz Xiaomi iki farklı şarj teknolojisini tanıttı. İlk olarak 67 wattlık kablosuz şarj cihazı üreteceğini duyurdu. Bu tamam yine artık alışkınız 50 watt 60 watt ama daha öncesinde farklı prototiplerle geliyor geldi deneniyor dediğimiz kablo, tamamıyla kablosuz havadan şarj diyeceğimiz Mi Air cihazı da kendi Twitter hesabından resmi olarak duyurdu. 5 wattlık şu anda bir şarj edebiliyor ama en önemli artılarından biri işte birkaç metrelik e, alanda yapabilen şarjı e, herhangi bir şarj daha doğrusu cihaz sınırı yok yani multiple devices diye de söylüyor. Bu teknolojiyi destekleyen her cihaz yakından geçerken orada şarj olabilecek. Şimdi bu bence
1: e, çok önemli bir gelişme. Evet. E, Facebook'tan bazı arkadaşlar da mesela Kutlay, Serem, Mehmet onlardan birisi tartışıyoruz. Kutlay bu teknolojiyi daha önce zaten Motorola'nın geliştirdiğini söylüyor. Niye hiç kimse motorlu haber yapmadı da şimdi şey olunca yapılmış haber tabii. yapılıyor filan diyor. A arada tabii şöyle bir fark var. Biz burada Xiaomi'nin ki de sanki Xiaomi söylemese de hazır piyasaya çıkacak paketlenmiş filan bir ürün görüyoruz gibime geliyor o videodan.
0: Yani e, Xiaomi'nin
1: teknolojiyi geliştirdiğini söylemişti ve hatta belki Xiaomi de bunu ürün olarak sunmuş ama belki motorludan aldığı lisanslarda bilmem neyle filan da sunuyordu biliyoruz Bilmiyoruz şimdi ne olduğunu. Burada önemli olan şey üvün görmemiz videoda bir üvün görmemiz her ne kadar büyük bir ürün de olsa çok önemli niye önemli bak şimdi kablosuz şarj şu anda cep telefonlarımızda var. E, laptoplar kablosuz şarja geçerlerse işte bugünden sonra üretilecek olan televizyonların klimaların uzaktan kumandaları ve ve hatta otomobillerin arabaları ve bilmem ne falan filan kablosuz şarja geçerse Aks- şey,
0: bilgisayar aksesuarları eşyalarlar.
1: işte kulaklıkları vızıvı, bilmem ne falan filan evde ofiste bir tane böyle şarj cihazı ve herkesin şeyden kurtulduğu, prizden kurtulduğu, %5'er ne kadar, pardon 5 Watt'er ne kadar az bir vakanmış gibi görünse de şöyle düşünelim. Sürekli 5 Watt. Aynı öyle. Ben mesela işte bu cihaza geçtiğimden beri tek cihaz olarak laptop kullanıyorum. Evet. Bundan önce hem masaüstü hem laptop kullanıyordum. Hayatımın tamamında da hem masaüstü hem laptop kullandım. Laptop böyle biraz benim dışarı çıktığım zaman yanımda taşıdığım cihaz daha esas bilgisayarım. Masa Mobility. Üstüydüm. Şimdi ben bunu ofiste kullanırken bence 5 wattlık bir şarj olursa şarjı takmam. Yani 5 wattlık şarj bu cihazı bütün gün kullanmama şey yapabiliyor. Ha belki gece ofisten çıkarken kablo dışarı çıkarken yine takmam. O şarj cihazı açık kaldığı sürece yani Xiaomi'nin cihazı açık kaldığı sürece hiçbir sorun olmaz. Ee, uzaktan kumandalar, cep telefonları işte tamam 3 yılda 5 yılda bir değiştiriyorsun ama arabanın kumandası, anahtarının pili vesaire vesaire işte bluetooth hoparlördü, şuydu buydu falan her şeyin pillerinin 5 wattla düzenli olarak dolduğunu düşünmek. Bizim hayatımızdan şeyi çıkartıyor bence Aydoğan. Kablolu şarjın ne kadar hızlı doldurduğunu, pilin kaç mega şey miliamper değere sahip olduğunu falan bu tarz detayların tamamını çıkartıyor bence bizim hayatımızdan. Burada
0: e, iyi yanlarından biri mesela şeyde artık bir işte ofis dizaynı yapılırken işte her masada şu kadar priz olsun mesela derdini de çıkartıyor. Tek Kafama takılan, hani şu anda daha herhangi bir veri açıklanmadı. Yani satışa çıkıyor ya da şu anda teknolojinin hazır olduğunu görüyoruz. Onu da söyleyelim. Ve mesela şu anda işte kablosuz şarj destekleyen her cihaz bu teknolojiyi kullanabiliyor Kullanım mu? Yoksa bileyim ayrı bileyim bir kitme ha. olması gerekecek içinde. O da önemli değil. Bak bir de 1000 litre şey soru var. Bilelimiz saatler
1: Aynı öyle otomatik olarak şarj olacak. Yani Onlar da otomatik şarj... olarak şarj olduktan sonra Huawei'nin 15 gün bir başka markanın bir hafta... Ee, Kullanım ömrü sunmasının bir yetki olmayacak ya. ya. Şu
0: an benim kafama işte takılan durumlardan biri bu ne kadar e, sağlığa zararlı olabilecek ama Çin, çok büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum. Çin işi şey olduğuna
1: göre en azından korona bulaştırır. Yani
0: Hiçbir şey <gülüyor> yapmasın. Şimdi şey muhabbetleri de başlar kesin. Bu, bunlarla bizleri yöneteceklermiş oradan verilen şeyle. Ama ikincisi de batarya şeyi. Çünkü şimdi ne olursa olsun istediğim batarya teknolojisini kullan, pil teknolojisini kullan, onların bir dolduru boşal şey var ve biz artık normalde ben işte günde iki kere şarj ediyorumdur, sen bir kere şarj ediyorsundur, günde defalarca döngü, eksikasyonu... cycle'ı
1: nasıl etkileyecek? Evet, çok ciddi oranda
0: düşürebiliriz. Bu
1: zaten. bence Aydoğan benim hep söylediğim hani şu pilde yeni bir teknoloji bulunmadıktan sonra bizim cihazda ve kullanım şeklimiz değişemeyecek diyorum ya. Bunu laptoplar için de söylüyorum, cep telefonları için sık sık söylüyorum şeyde arkadaşlarımız biliyor. Bu bence daha iyi piller üretemeyen sektörün pilde yapacağı değişiklik olacak teknolojik olarak. Çünkü bundan sonra pilleri de buna göre yani tek seferde %100 değil de belki sürekli %5 ile şey %5 diyorum sürekli 5 watt şarjla şarj olabilir ve bunun da Döngüyü Olmaz. tahrip etmeyeceği bir formda üretiyor olacaklar. Bak şimdi bizim son bir yıl içerisinde filan pil teknolojisinde gördüğümüz bazı şey işte pili iki parçaya ayırıp iki farklı noktadan şarj edilmesini sağlamak daha hızlı şarj için filan. Sonra bu. ve bu, Burada de eminim şey tabii ki olur. çıkacak örnekler bütün cihazları desteklemeyecek ama zaman içinde yani bu sonuçta Xiaomi'nin sadece üreteceği bir şey değil burada. Büyük bir ihtimalle biz LG gibi Samsung gibi ve hatta şu an adını belki teknoloji sektöründe çok anmadığımız ama 3M, 3M filan gibi şirketlerinde bu ürününü ürettiklerini göreceğiz zaten. Hatta işte teknoloji dünyasında bu işlerle çok haşırlı şu an Anker filan gibi markalar Marka vardır. Spigen bilmem ne filan bile bu işi giverler. Xiaomi'nin ürettiği bize videosunu gösterdiği bu sabah cihaz büyük bir cihaz adına. Sadece bir sehpa gibi. Bir Hava temizleme cihazına benziyor. Bir mini mini buzdolabı filan gibi bir yer kaplıyor zaten. Kimse o kadar büyük bir şeyinin olmasını evinin içinde ofisinde o kadar büyük bir ünitenin olmasını istemez zaten. O form değiştirecektir ama bence hayatımızdan şu pil bana yetecek mi? Şarja ihtiyacım var bilmem ne filan gibi şeyleri mi kaldıracak? Ben mesela şöyle düşün çok vekabetin olduğu Kadıköy filan gibi bir yerde bir mekan sahibisin bu mekan sahipleri yakın zamanda ne yaptılar? power powerbank servisi yaptılar değil mi? Vekabetti. Ve de daha önce ücretsiz Wi-Fi yapmışlardı. Sonra Power Bank yaptılar. Şunu bu şey alıp bunu koyacak ve diyecek ki sen birini içerken, çayını içerken, hamburgerini yerken filan filan Allah o günleri göstersin hepimize. Şu anda yapamıyoruz ama ee, ya, ya yerken telefonunda içi,
0: otop, o, telefonunda
1: kendiliğinden şarj olacak diyecek. Yani buna sadece ee, işte bizim ofis ortamı senin ev benim ev filan gibi bakmamak lazım. Burada çok şey var. Sonra
0: belediyeler diyecek otobüslere koyduk.
1: Spor salonları bile diyecek ki belki bizim spor salonumuzda var sen sporu yaparken cep telefonunu otomatik olarak şarj olsun bilmem ne olsun filan filan. Yani kullanım alanı bunun çok şey. Bak bu ilk şeyle başlamıştı. Ikea'nın e, kablosuz şarjı destekleyen e, masalarıyla başlamıştı masanın paneli tamamen kablosuz şarjı destekleyecekti. Yani daha iyi pil yapamayan sektör pili sorun olmaktan çıkartmanın yollarını arıyor bence ve bu Xiaomi'nin bize bu sabah gösterdiği şey fikren bizim daha hızlı laptoplar, pardon daha hızlı cep telefonlarına falan kavuşmamızı sağlamaz ama pil konuşmaktan bizi şey yapabilir. 2 yıla kalmaz. Pili hayatımızdan tamamen çıkartabilir. Pilin hayatından çıktığı cep telefonu önüne düşünsene daha ince daha hafif Belki ekranları daha büyük belki ekran teknolojisi daha iyi Çok daha şey
0: oynayabilecekler O yüzden çok Çünkü önemli Pili artık 5000 işte yapayım 6000 yapayım 7000 yapayım evet. falan diye derdi olmayacak, derdi olmayacak. Çok önemli falan şurada beni endişelendiren şöyle bir şey var
1: Xiaomi Fake atmayı seven bir şirket yani Biz mesela geçen yıllarda da Alfa diye bir şey duyduk Xiaomi'den Niyeydi o Alfa? işte o zamanlar Samsung'un Galaxy Fold'u ile Huawei'nin Fold X'i çok konuşuluyordu. Hadi bende de var. Ben bunu hatta Şubat ayında Çin'de satacağım falan diye çıktı ortaya. Bunun için lansman yaptı. Evet,
0: CEO'nun paylaştığı katlanabilir
1: Vardı şey var. ayrıca. Aynen öyle. Hadi o ticari değildi ama Alfa'nın Çin'de satışa çıkacağını ticari olarak duyurdular mesela.
0: Türkiye'ye getirdiler. Türkiye'ye
1: getirdiler. Dünyanın birçok ülkesine gitti. Camekanlar arkasında millet ekmek bandı mi Camekan'a bir şey yapsın diye işte yok Türkiye'de biri çalındı bilmem ne filan diye haberle uydurdular beni hani daha şey olsun diye iş popüler olsun diye ee, ne oldu biz alfa-malifa görmedik Çinde satıldığını da görmedik alfanın Xiaomi bazı konular ve bazı segmentlere böyle bir e, obur çocuk şeyiyle şevkiyle atlıyor bir ismi aldıktan sonra ben bunu yutamam deyip bırakıp gidebiliyor o işi. Bu da o Xiaomi'nin o işleminden bir tanesi olabilir. Ee, ben tahmin ediyorum ki biz bu Mi Air Charger ile ilgili detayları Senin söylediğin Mi 11'in global lansmanında Öğreniriz. Yani evet. Detaydan kastım Bunun bir ticari ürün olup olmadığını, ticari ürünse Ne zaman çıkacağını evet. Ya da şey duyarsak ya işte biz bunu ilk önce 6 ay sonra Çin'de satacağız Ama henüz fiyatı bile belli değil Ondan sonra da işte ilk önce Dünyadaki Mii Shop'la ve dağıtacağız oraya gelen müşteviler şey yapsın ve
0: filan filan bağırırlarsa andaki yalan bu Şey de olabilir zaten mesela Mi 11 lansmanı bunun için mantıklı bir şey Çünkü sen yine global olarak Mi 11'de şarj aletini koymayacağım derken Bakın artık bu teknoloji var hani hayatımızdan artık bu şarj aletleri çıkıyor O yüzden
1: bence bu yılın teknolojisi Xiaomi'nin bugün videosunu paylaştığı Mi Air Charger modundaki cihazlar olabilir. Çok mantıklı cihazlar. Ve şeyse işte, ekstra bir donanım değil
0: de e, telefonun o arkasındaki kablosuz e, şarj gibi ünitesi yeterli oluyorsa, bu sefer geriye dönük uyumluluğu da olacağı için çok daha hızlı kabul edilebilir.
1: Ama buradan başımıza ne işler çıkacağını, yani Covid mi olacağız, yoksa atıyorum iktidarsızlığa mı neden olacak, <gülüyor> yoksa başka bir şey yok, bir fake mi, gösterip vermeyecek mi falan ne olacağını
0: görürüz. Hadi bir sonraki habere geç. Bir sonraki haber de aslında e, yine bizim sektör dışı olsa da gayet e, gururlandıran da bir haber. Artık birçoğunuz tanıyorsunuzdur ya da ismi duymuşsunuzdur. Sevgili Cem Bölükbaşı bizim Türkiye'deki şu anda yetiştirdiğimiz en önemli aslında e tarafında yarışan değerlerden biri. E, herkesin hayali de özellikle formüle yarışlarında e de yarıştığı için... Gerçek formülü araçlarında görmekti. Daha önce bir iki şey olsa da, şimdi de bugün hatta ilk yarışı olacak Formula e, Asya'da, Formüle 3 Asya'da tam bir sezon yarışını yapacak 3 hafta boyunca. E, toplamda 15 yarış olacak ve e, bu üç hafta sonra boyunca e, Abu Dhabi'de ve e, Dubai'deki farklı iki pistte şeylerini yapacak. E, onu da kısaca inşallah üç hafta sonu
1: Cem'in çok iyi bir skorla turnuvayı bitirdiğinin de haberini. Yine okuyor Kesinlikle.
0: Oluruz. Umarız ileride daha işte Formüle 2 belki de yani bu saatten sonra biraz zor gibi gelse de hiç belli olmaz. Yeşolu e, emek Formüle bir benziyor. De, evet. e, Formüle 1'de de umarım e, görürüz. Gerçekten istikrarlı ve çok iyi şekilde e, gidiyor. Cem. Bunun da bakalım f 3te nasıl olacak? Bugün büyük ihtimalle 2 yarışı tamamlanmış olacak. Ben tarihlerini yine açıklamalar bölümüne yazarım. Zaten F3, F3 Asya diye ayırttığınızda canlı yayınları oradan FIA tarafından e, takip edebilirsiniz eğer ilgileniyorsanız diye e, söylemiş olayım ve bu sefer televizyonlardaki e, yenilenen e, şeye geçiyorum Mini LED TV dönemi e, başlıyor. Bize işte Philips'ten geldi aynı zamanda Samsung, LG, TCL de bu dönemde e, kendi açıklamalarını yapmaya başladılar. Mini LED zaten çok duymuştuk. Asıl olayı aydınlatmanın bu sefer binden fazla mesela Philips'teki teknolojide lokal dimingi 1024 bölgeli aydınlatma ile beraber gelip artık renklerin ve parlaklığın 2000 nit'e kadar çıkabildiği bir dünya bu senede Bizim başlıyor. Bizim mini LED teknolojisini
1: laptoplarda gördük zaten. Evet. MSI de. mesela ilk
0: kullanan markalardan Hı-hı.
1: biriydi. Ee, şimdi de o gördüğümüz teknolojiyi birebir aynısında televizyonlarda göreceğiz. Hı-hı. Eee bu şimdi Philips'in var, Samsung'un var, LG'nin var, TCL'nin var. Büyük bir ihtimalle biz Philips'in örneklerini inceleyevizdi. Çünkü hani Philips bize şey gönderen, inceleme evet. örneği gönderen markalardan birisi. İnşallah inceledinizdir. Laptopta gördüğümüz zaman mesela laptopta gördüğümüz zaman Vay be demiştik. Evet,
0: gerçekten ciddi, yani küçük yani bir ekranda bile bayağı fark yaratıyordu.
1: Bakalım o şu arkamızdaki gibi 55 inç, 60 inç filan bir ekranda nasıl, nasıl bir şey olacak şey deneyim, görüntü deneyim, şeyi verecek bize
0: denemek gerekiyor bu da özellikle led televizyonların artık yerine geçebilir hatta fiyat performans açısından da o bile daha fazla etki alabilecek bir teknoloji ilerleyen dönemlerde tahminimce işte Yaz dönemlerinde Ersin abinin dediği gibi bizde Philips'ten belki TCL tarafından da belki. eğer Türkiye'ye getirirlerse örneklerini e, satışlarını ve şeyi görürüz oradaki işte fiyat performans dengesi çok şey olacak özellikle e, oyun oynamak da şu anda artık iyice arttı bir de insanlar Evde fazla vakit geçirdiğinde işte konsollarla fazla aşırı neşir oldunlar. Yeni nesil konsolların artık 4K'da oyunculuk destekleri vesaire var. E, bu tarz şeyleri de karşılayabilecek yeni bir teknoloji olacak gibi. E, ama ilerleyen dönemlerde çok daha net bir şekilde artık aktif bir şekilde kullanmaya başladığımızda denediğimizde bu şu anda söylenen işte 1024 noktadan aydınlatma, daha iyi kontrol, yanma vesaire gibi hiçbir sorunun olmadığı gibi söylenen şeylerin Pratikte görmekte ya daha
1: yanmamasını ben çok şey yapmıyorum ne derler dert etmiyorum şöyle dert etmiyorum. Şimdi parası olan adam OLED alıyor zaten yanacağını bilip alıyorsa dert değil ona niye zaten alıyorsun diye. Şu an son
0: dönemde onu da bayağı Parası
1: almıyor parası olmayan adam da OLED yanıyor diye yere göre atıyor. Yani bugüne düz düz ve çıkıyor İş, şey olarak. Adamın zaten OLED alacak parası yok ama OLED kötü diyor, OLED çöp diyor, OLED yanıyor, alınmaz bilmem ne filan diyor. Şimdi parası olan adam, OLED alabilecek durumda olan adam bunu söylese o zaman bir, bu sözün bir değeri var. O zaman bu sözü sektörde değerlendiriyor zaten. Mesela sektör şunu bilse ki benim ürettiğim ürünü satın alabilecek insanların büyük bir kısmı bu üründeki şu sorun yüzünden satın almıyor bir bilse. O zaman o sorunun çözümü için çok daha fazla zaman harcarlar filan filan. Ya da ürünü çeşitlendirmezler. Ama insanlar alıyorlar. Bir açık açık mesela ben şeyi söyleyeyim. Daha önce de söyledim. OLED TV'ler gövüntün kalitesi olarak şu arkamızdaki, bu arkamızdaki OLED miydi? OLED. Tabulu, OLED. Yani bu arkamızdakinin gövüntü kalitesi de standart televizyonlardan o kadar şey ki ne derler yüksek ki. Bunu görüp eğer paran varsa almamak. Diye ve yan yana görüp param varsa almamak mümkün değil. Ben televizyon karşısında çok fazla zaman harcayan bir adam değilim. Param olsa alırım. Çok net söylüyorum. Yanacak diyecekler. Yanacak evet biliyorum. Yani öyle ya da böyle yanacak. O yanmasında benim kullanım şeklim önemli. Benim ne izlediğim önemli. Cihazın kendi kalitesi önemli. Cihazın markası önemli falan. Bunların hepsini biliyoruz eyvallah. Hepsini biliyorum. Ama param olsa işte bile bile... O gidip alıyor alıyorum, alanlar da böyle de, alıyorlar zaten tabii. yani mesela dünyada o hani OLED yanacak falan diyenlerin iddia ettiği gibi ya bana bu televizyon yanmaz diye sattılar, yandı diye şikayet eden kimse yok zaten. O kadar
0: büyük oranda da yani mesela oran orantıyla bilmiyorum şeyde de öyle oluyor işte birçok telefonda AMOLED ekran ya da OLED ekran zaten kullanıyoruz. Evet şeylere rastlanıyor yani bize buraya sizin yorumunuza gelenler de oluyor ya da bize yazanlar Twitter'dan ulaşanlar vesaire de oluyor. Benim ekranımda yanma sorunu ya da ghosting sorunu var diye. Ama Z- yani ben mesela şimdiye kadar hiçbir telefonumda yaşamadım. Ben OLED de yaşamadım
1: ekranda. ama şöyle bir şey var. Yaşanıyor, göbülüyoruz. Fakat burada önemli olan yine şöyle bir 200 zırp verdiğin onu unutmamak lazım. Şimdi OLED TV yanıyor diyen adam İki benzer telefonu kıyasladığı zaman daha bunda ISP var OLED'i evet. tercih edeyim diyor. Niye? Çünkü parası ona yetiyor. Yani biraz bu böyle hani kedinin ulaşamadığı ciğer formu falan da var şeydi. O işte ucuz itle yahni muhabbetleri falan Küçük da Küçük ekranda
0: var, OLED seviyoruz galiba. <gülüyor> <gülüyor> paramızı, paramızı ona yettiği ekran. O yüzden ben
1: e, hani bu işte mini OLED'lerin yanma sorunu falan gibi şeyleri hiç şey yapmıyorum. Ne derler kendime dert etmiyorum. Benim şu an istediğim tek şey markası ne olursa olsun 55 inç ve üstü bir tane mini OLED TV'yi ofiste konuk edelim ve karşısında
0: oturup bir şeyler izleyelim. Evet çünkü orada mesela şöyle de bir durum var 12 bit desteği geliyor minilerle Aynı beraber öyle. ve şöyle söyleyelim normalde biz 8 bit içerikler görür o tarz yani dünya genelinde 8 bit şey var ve 10 bite geçtiğinde milyar renk anlamına geliyor. 12 bit'e geçtiğinde artık görebileceğin renk skalası o kadar artıyor ki ve ne farkı var demeyin 10 bitte de bile çok ciddi farkı anlıyorsunuz. 12 bitle beraber ve sunabileceği o görüntünün kalitesiyle beraber mini led gerçekten ayrı bir devrim. Hani daha öncesinde işte tüplü televizyondan yine aslında tüplü diyebileceğimiz de o şık renk görünenler. Değil. işte sonra plazma led vesaire derken o ledten sonra mini led de yeni bir çita olacak gibi. Görüyoruz ama işte biraz da pratikte görüp bu söylenenlerin heyecanını karşılığını almak lazım. Ayrıca şöyle bir şey var. OLED mini led olacak mini led mikro led olacak.
1: Evet mikro led, LED de geliyor zaten. Şeyler, i̇simleri bunların değişecek. Ve bu isimlerin değişme süreçlerinde yani teknolojinin form değişme süreçlerinde O eski sorunlardan da Bazen yüzde bir bazen yüzde elli bazen tamamen kurtuluyor olacak. Hı hı. Yani yüklerini atacak. Ha tabii ki o yükle atarken yeni yükler de sırtını alacak ama zaten teknolojik devinin böyle bir şey. OLED yanıyor ya e, tam o zaman dünyadaki OLED fabrikalarının üzerine çimentoyu dökelim. Hani nükleer santraldirek. Nükleer santrallere yapamadığımız o çimentoyu dökelim. OLED fabrikalarının üzerine çimentoyu dökelim Hayatımızdan çıksın. E keko o zaman sen IPS ekran televizyon telefona kaldın.
0: Yani hani <gülüyor> OLED yanıyor diyordun da. ben. <gülüyor> <Ya, gülüyor> <hakikaten. gülüyor> Hadi devam et. <gülüyor> Telefonda devam edelim. iPhone SE modelinin bu sene özellikle bir de Plusının geleceği söyleniyor. Böylelikle artık iPhone aslında ciddi manada skalayı... Yılda 15 iPhone. Oluyor. Yani hep işte iki telefon, iki telefon diyorduk. Şu anda Plus'ı da dahil edersek altı telefona falan çıkıyorlar. Az, neredeyse. altı da. O 12'ye kadar yolu var. Bak dünyada
1: yakın gelecekti. Yılda 10 modelden aşağıya açıklayan marka kalmayacak zaten yılda 10 modelden aşağıya açıklayan markalar rekabet edemeyecekler. Apple bunun bilincinde yine söylüyorum hep söyleyeceğim çok uzun değil şundan bir yıl önce söylüyordum bunu. OnePlus da çeşitlendirmek zorunda diyordum OnePlus niye çeşitlendiriyorsun yani al işte bak adamlar Nord, Nord diye bir şey geldi, yaptılar. Şey daha da atacaklar yani daha yeni seviyeler Apple işte tek bir tane yapılı ama Dört telefon yetmez tek bir tane Apple dört telefon olmaz birden fazla iPhone Daha fazla kazanması çıyalık. lazım adamım. Rekabet edemiyor. Rekabet etmesi lazım <gülüyor> rakiple. Ee, bak işte e, Realme bana sürücü olursan küçük bir marka. Ee, biraz önceki sıralamada en sonda değil, değil mi? Yani, e, değil. ilk haberimizdeki sıralamada. tekrar bu. bakıyorum yedinci sırada. Okay, en sonda. Yani küçük Ondan bir marka dediğim e, Huawei'den küçük, şeyden küçük, Samsung'dan küçük, işte Oppo'dan küçük, Vivo'dan küçük, hepsinden küçük. Sadece Türkiye'de Ocak sonundan Aralık sonuna kadar 13 model çıkartıyor. Sadece Türkiye'de. Çin'e gitsek, Hindistan'a gitsek, kaç model daha var? O Barzo'lar var. Benim yani. bazı dediğim, onların Narzo dediği <gülüyor> modeller var. O seviye falan da var. O yüzden e, Apple'da tabii ki iPhone SE Premium Plus filan da çıkartacak bunlar yani yani Hatta iPhone SE Plus Gold Premium bilmem neler filan da 1TB bak görürsün Bu alt segmentlerde Apple e, kendi normal amiral gemisinde yani 11, 12, 13 filan koymadı Depolama alanlarını koymaya başlayacak Yani biz mesela 1TB'lık şeyleri ne derler iPhone'ları Belki iPhone 13'te değil ama ...iPhone 13'den sonra çıkacak olur ama segmentlerde göreceğiz. Şey olarak. <gülüyor> çeşitlendirmeyecek. Çeşitlendirmeyecek. Buradaki amaç Ersen'in cebinden, Aydoğan'ın cebinden ya da bu videoyu izleyen adamın
0: cebinden... ...nasıl ben daha çok kolay Ben mesela şey bekliyordum. E, daha öncekinde yani şu... E, ...11'den itibaren diyeyim yani 11'den sonra 12 gördük ya. Şey olarak ana seride. Normalde biz aralarda hep S görürdük. <gülüyor> Onu belki şey yaparlar diye bekliyorum. Yani... 6 aylık döngüye indirip yenileme sürecini S'leri de sene içinde çıkartıp zaten çünkü şey durumu vardı senede bir yapıyordu yine ama işte S'te tasarım değil işlemcisi yenilenir 1-2 yeni teknoloji gelirdi ee, Revolutionary diyeceğimiz teknolojiler bunu sene içinde yapıp hani tasarıma senede bir çalışma ama yeni işlemciyi biraz yükseltip şey yapıp biraz daha çünkü o parçayı arttırma isteyebilir fark etmediği isteyebilir. şey şu
1: Apple bu konuda Samsung'u taklit ediyor ve biz şimdilik Apple'da yeni işlemci görüyoruz bu seviyelerin tamamına. Biz yıl içinde Apple'ın da eski işlemcili modellerini de göreceğiz. Daha. Yani Samsung nasıl kendi S seviyesinde, Note seviyesinde, Snapdragon'ın, Exynos'un en tepeyi kullanıp A seviyesinde, başka M seviyesinde başka, başka işlemciler kullanıyorsa aynı şeyleri Apple'ın yaptığını da göreceğiz. Yani...
0: 14 tamam, değil di, de. Diyecekler Aa, ki de, arkadaşlar
1: da. ya niye mesela iPhone 11 zaten piyasada satılıyorken Apple iPhone 12'yi çıkarttığı bir dönemde iPhone 11'in işlemcisi olan işlemciyle bir telefon daha çıkartsın. Ya, iPhone 11 satışlarının düştüğünü görünce azaldığını görünce o işlemcili daha fazla ürün satmak için ara model bunları çıkartacak verecek piyasaya. Bunların hepsi günümüzün pazarlama oyunları. Biz burada sadece şeyiz, piyonuz. Biz konuşuruz. E, yayıncılar olarak, yayıncıların bir kısmı böyle konuşuyor, bir kısmı şöyle konuşur. İnsanların bir kısmı ona hak veriyor, bir kısmı buna hak veriyor filan. Önemli olan e, alıyorum, veriyorum, ekonomiye can veriyorum, de, telefon satışına Apple devam etsin. Önemli olan iş budur aslında. SpaceX haberi benim için daha önemli, hadi ona geçelim. Ee, geçmeden hemen
0: en azından telefonun e, kısaca özelliklerinden tamam, de söyleyeyim. söyleyeyim. Altı, 6.1 inçlik bir LCD ekran. Ersin abinin bahsettiği gibi A14 değil A13 boyunluk işlemci yine arkada tek kameramız olacağı ve IP67 sertifikasıyla beraber geleceği e, Face ID çentiği barındırması ama yine Touch ID ile beraber gelmesi. Yani tasarımsal olarak yeni iPhone serisinin eskisini tam bir karması e, olması bekleniyor oradaki yüz tanıma vesaire için ve fiyatı da 5G desteğiyle beraber 500 dolar e, civarında olması bekleniyor, neyse yapmıştın. yarı yarıya bönecekler efendim. Ortaya kavuşak yapmışlar. Evet bunu. her ikisi de var işte Face ID isteyerek Face ID, Touch ID isteyerek Touch bak, ID. Dikkat et 500
1: dolar da daha önceki SE modellerinden pahalı.
0: Yani. Ama burada çünkü bu Plus. plus. Bu SE tamam, değil. Işte. Yani normal SE'nin bu, üzerine bir Plus var. Bunu da I,
1: Apple işte dediğim gibi
0: 1TB filan disk koyarak
1: bir şey sürücü koyarak bunu da 800-900 dolarlara kadar çıkartır fiyatını sen merak etme zaman içinde.
0: Arada sonra o zaten o skalayız dediğin gibi Samsung gibi aa, kuracaklar. Yani. Allah pullar dayar. Salacak oyunumuza sonra. <gülüyor> SpaceX'e geldiğimizde ise SpaceX geçtiğimiz günlerde Transporter 1 fırlatmasıyla beraber yeni bir rekora imza atmış oldu. Aslında... Daha öncesinde biz, bizim uydumuz fırlatıldığında 5a fırlatıldığında birçok insan şey demiş ya normalde SpaceX çoklu fırlatma yapıyordu. Bizde e, tek mi fırlatıldı? Bizdeki evet dünya Türkiye 2021'deki ilk fırlatma da yaptığında sadece bizim uydu giderken bu sefer toplamda 143 e, farklı uydu ya da işte uzayla alakalı Gereçleri uzaya fırlatarak ve bu bunu da tamamıyla başarılı bir şekilde yaparak yeni Aa, bir rekor kırmış oldu. Ayrıca Aben Starlink'in kendi uyduları evet. falan da var. 133 tanesi e, ülkelerin ya da işte şirketlerin e, küçük mikro e, sat dediğimiz, kübisat dediğimiz ya da e, yine oradaki transfer üniteleri oluyor. 10 tanesi de kendisi Starlink uydusu e, olacak şekilde fırlatıldı. Ve bu da özellikle... Hem bir özel firmanın bu kadar büyük bir yük taşıması ama en önemli yanlarından biri bu kadar fazla şeyin atılması firmaların uzaya yapacağı gönderimlerde maliyeti de ciddi anlamda düşürmesini sağlıyor.
1: Aynen yani öyle. 143 tane şeyi diyelim paketi dünyadan aldı götürdü teslim etti. Evet. Böylece maliyet otomatik olarak 143'ü olmasa bile
0: Yüzdüğü vakamda ve bölünmüş oldu. İşin şey tarafı da güzel tarafı da hani bunu gidip uzaya bırakmak ve e, oradaki 143 ayrı cihazın ya da uydunun e, tamamıyla uzaktan kontrol edilebilir ve tek tek aktifleştirilmesi gereken bir şey. Yani hı hı. Şey durumu vardır e, zamanında teyzemler e, çok yapıyordu onu oradan yüklü bir eşya gelecekse mesela Almanya'dan işte tırıcılarla anlaşıp birkaç koli bize de ekliyorlardı. Adam onu İzmir'e getiriyordu tırla beraber. Biz İzmir'den teslim alırdık falan. Bunda öyle bir durum da yok. hani Uzayda hoş teşekkürler diyecek kapıyı çalacağın da bir yer yok. O açıda çok başarılı bir operasyon. Bu da SpaceX'in özellikle özel firma olarak birçok devletten daha hızlı iş yaptığını
1: gösteriyor. Şimdi bunun bir öne, önemli yanı da şu Aydoğan şimdi. Kolonileşmeden bahsediyoruz ya yani maskın en büyük hayali hı hı. Mars biliyorsun. Ee, Mars'a ne kadar çok tek bir gidişte ne kadar çok item götürebileceğiz yanımızda. Çünkü bu bizim staminamızla ilgili hı. Mars'taki ee, savaş gücümüzle ilgili evet. filan yani. Şimdi biz astronot gönderebiliyoruz uzaya eyvallah ama gönderdiğimiz astronotların işte yanlarında taşıdıkları malzeme kapasitesi belli çünkü niye? İnsanın de geliştiği devam ediyorsa su lazım, evet. o, oksijen lazım. NASA veya NASA
0: o yüzden arada mesela şey. Ee... saplay şeyleri, evet.
1: tedavik ee, fırlatmaları, tedarik uçuşları yapmak zorunda kalıyorlar. Şimdi ne kadar çok yükü eş zamanlı götürebilirse uzaya ee, şey SpaceX. Bu Mars hedefinde de o kadar büyük adımlar atmak anlamına geliyor. Çünkü biz biliyoruz ki. Mars'a iki tane astronotun gidip yani bir kadın bir erkek astronotun gidip orada bir hayat inşa etmediği mümkün değil. Yanlarında bir yığın e, insandan başka bir yığın ekipmana da ihtiyaçları var. Kesinlikle. O hani şeyle yıldız tornaviderle şey kurmak, e,
0: bedeniyet kurmak strateji oyunlarında oluyor <gülüyor> Zaten sadece. Zaten SpaceX'in bu işte yaptığı şeyler de o asıl e, şeyi olan projesi olan o Mars'a götürme hayali olan işte Starship'in de ...geliştirmelerinde... Aynı ...onun gibi. denemeleri de devam ediyor zaten aynı zamanda ama... ...buradaki olay... E, ...yörüngeye şey taşımaktayız zaten. Gerçekten bir diğer yandan... ...yörüngeyi de aslında ciddi manada... E, ...bu kadar fazla ürün çıkarmaya başladıkça... ...kirletmeye de devam ediyoruz. Çünkü şey durumu da yok hani... ...bizde örnek veriyorum işte... ...bilgisayarda bir şeyde kullanım ömrü tamamlandığında... ...artık kullanılmayacak hale geldiğinde... ...ya geri dönüşüme ya çöpe atıyoruz ürünleri... Uzayda aynı şekilde kalmaya devam ettiği için Oraya da bir fazla Bir diğer yandan kirlilik yapmış oluyoruz. Buradaki asıl hedef e, Starship ile beraber Buradaki işte Şu an mesela e, yörüngeye 143 ürün gönderebilen çok daha büyük projesi olan Starship'le Çok daha fazla insan ya da Dediğim gibi çok daha fazla işte Kumanyası ya da oradaki gerekilecek Malzemeleri götürülebilir Bir de ilk kurulumda orada daha fazla malzeme gerekeceği için Bu süreyi biraz daha Kısaltma çabaları ama Bayağı da güzel, önemli bir şekilde devam ediyor ve bu yılda zaten birçok yine fırlatma vesaire göreceğiz SpaceX kanadında. Hadi biraz da Covid konuşalım. Covid tarafında da iki yeniliğimiz var ya daha doğrusu iki yeni haberimiz var. Bir tanesi Türkiye'deki aşılamanın aynı şekilde hızlı devam ediyor olması ve yeni aşıların sürekli geliyor olması. Hatta bu sabahta 3,5 milyon doz buna ulaştı diye bir şey söylendi haber görmüştüm haber sitelerinde şu, şu anda Türkiye'de
1: halka başladı yani e, şu anda 75 yaş üstü. ve üzerine
0: kadar in, indi yani gerçi
1: Türkiye'nin her evinden insanla 75 yaş
0: üstü de annesinin babasının dedesinin aşılanmadığı bir ben yani. merak edip babaanneme sormuştum o da şu anda e, 94 yaşında aydındaydı gelmişlerdi çünkü bir Özellikle 80 yaş üzeri için şey açıklaması yapılmıştı. Filyasyon ekipleri gidip orada aşılamayı yapacak hı hı. gelmeleri gerekmesin diye. Ee, mahalleye daha Mahallede de var bir Okey. iki tane babaannemin aklını. Oraya yani nasıl gelinmemiş.
1: bir aşılama planı falan yapıldığını bilmiyoruz. Ama söylenilen şey başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu anda 1 milyon e, 750 o bini O zaman açtık. söylenilene inanmak zorundayız. Yani bakanlık başarılı bir şekilde devam ediyor diyorsa... İşte Aydoğan'ın babanesi gibi insanlar hala aşılanmamış olsa da
0: başarıyla devam ettiğine inanmak zorundayız. Yani en azından şey olabilir, belki büyük şehirlerde çünkü şöyle de bir durum var. E, aşı, o, COVID-19 aşı nokta işte sağlık nokta üzerinden şeye bakabiliyorsun. Hangi seviyeye geldiği, aşağıda da şöyle bir e, parantez içinde bir açıklam var. Yeşil olanlar tamamlanmış ya da devam eden diye geçiyor. Hmm. Yani şu anda 75 yaş üzerine başladı yani e, 75-80 yaşa kadar indi. Ama bu demek değildir ki anladığım kadarıyla 80 85 85 90 ve 90 üzerindeki bitmedi, bitmedi yani büyük şehirlerde başlıyor demek ki. Aydın'a da mesela gidecekler en azından Aydın'da duyuluyor. Bu
1: arada e, Amerikan Novavax aşısının da %89.3 etkili olduğu açıklandı.
0: 3 yerde faz testi yapılıyordu. Meksika, Amerika ve e, Birleşik Krallık'ta. Birleşik Krallık'ta da şey aşamasına geçecek sanırım. Onay alma aş- aşamasına. Geçecek bir diğer e, önemli aşılardan biri olarak ortaya çıkacak. Bizde bir
1: an önce Türkiye'de güncellenmiş
0: bir e, etki. Evet, e, şu anda hala da
1: e, sahip oluyoruz. 2 milyon
0: bin bence hani en azından şu an için şu oranda diyebilecek seviyede. İlk aşılamalara baktığımızda iki haftalık süreç de geçti yanlış bilmiyorsam hani hı hı. etkisini görebileceğimiz ufaktan ben de e, sayın Fahrettin kocadan şeyi bekliyorum. Hani bizde de şurada
1: bunun ne olduğunun açıklanması gerekiyor. bir açıklama bu, bu, gelmeli. Bu, bunu bilmemiz bilinmesi lazım ki insandım ona göre aşı yaptırma
0: konusundaki
1: devamlılığı
0: Mesela, sağlayabilsin. Babaannem mi? bana şey dedi. <gülüyor> Oldun mu babaanne geldiler mi dedim. Yok olmadım, olmayacağım ben dedi. Aa dedim hani geldiler de mi istemedin? Yok daha gelmediler, mahallede uğramadılar da. Ee, ben dedi geldim 90 küsür yaşına. Şu an günde en az 15 tane ile içiyorum hani. Eee Hangi birinde iyi olacak ya da bana direkt sonuçta oradaki şey etkileyebilir falan dedi. Yok dedim baba. hani onları zaten gelen doktorlar biliyordur. Eğer gerekliyse senin için onu uygularlar falan dedim. Ama hani diğer bir yandan bu oranda açıklanmalı ki özellikle çekinen insanların bittim daha da rahat olabilmesi ya. açısından şey durumu var. İlk zamanlarda konuşmuştuk seninle abi. Biz diğer haberimize geçmeden onu da sana sormuş olayım. Şu anda işte sayı da artıyor. İşte daha veri açıklanmasa da. Ee, senin de aşı olabileceğin dönem geldiğinde şu an artık direkt gidip aşı olmayı planlıyor e, tabii musun?
1: Tabii ki yani. Şimdi bizim o ilk konuştuğumuz <gülüyor> ilk konuştuğumuz zamandan bugüne <gülüyor> affedersin. Çin aşısı dediğimiz aşı ile ilgili işte Çin'de, Bevezil'e, Türkiye'de birbirinden farklı teknik makaleler yayınlanmaya başladı. O zamanki itibaz neydi? Teknik makalesi yok bu işin de şey oldu şimdi. Faz 3 denemeleri bitti artık şeyin aşının, öyle ya da böyle uygulanıyor. Bundan sonra insanların kafasında, benim de kafamda olan en büyük sorun hangi oranda koruyacak, yüzde kaç beni koruyacak? Ama şöyle bir şey var, Covid'den yüzde 5 kovunacak bir çözümümüz yok elimizin altında. O yüzden yani oranı bakanlık yüzde 99.9 da açıklasa, yüzde 35 de açıklasa ister istemez bu aşıya olacağız. Bir de elimizde şu anda Çin aşısından başka olabileceğimiz bir aşı da yok. Yani mesela şöyle bir şansım yok benim. Ya Amerikan Novavax Nova aşısı %89.3 etkiliymiş. İşte bizim Türklerin Almanya'da yaptığı aşı şu kadar etkiliymiş. Ondan da Ki da onda da olur bile olur.
0: şey çıktı. Ee, onu da galiba dün gördüm. Hani Biontech'in aşısını olup tekrar koronavirüs pozitif hmm. olan insanlar var. Zaten bunu da tekrar altını çizmek lazım. Hani sen aşı olduğunda tamam hani bu... %90 dediğin gibi %99.9 bile etkili olsa aşının sizde o e, antikoru ürettirebildiği evet, anlamına hı. gelir. Aynen. Ama yine sen o virüsü e, şey yaptığında senin vücudun o sırada ekstradan kırgınsa birçok sebeple sen yine Covid-19 pozitif olabilirsin. Dünyanın geleceğinde işte bizim standart
1: üşütmüşüm, göğüp olmuşum, nezli olmuşum dediğimiz hastalıklardan Çevirecek bir tanesi olarak de. hayatımızda kalacak. Burada önemli olan şey şu, biz düzenli olarak maske takacak mıyız? Biz düzenli olarak hafta sonları karantinada kalacak mıyız? Yani bizden dedi kastım sadece senle ben değil, tüm dünya halklarından, tüm dünya insanlarından bahsediyorum. İşte aşılama bunun düzenli olarak yapılıp yapılmayacağına karar verme açısından önemli. Belki Çin aşısının başı oranı %50, belki %10, %5 her neyse ama... Defayeten defayeten bunu yaparak o oranı yükseltmek zorunda tüm dünya halkları. Çünkü yükseltmediğin zaman ölüyorsun. İş bu kadar basit. Yani bu motosiklet kullanıcılarının emniyet şeridine girmesi gibi emniyet şeridine girdiğin zaman ölüyorsun. Sen de Covid ile şey yaparsan, e, gerektiğinden fazla muhatap olursan ölüyorsun. İnsan vücudu, e, insan organizması şu an tek başına Covid'i kolay kolay yenemiyor. İş evet. bu kadar basit. O virüsün kaynağı pardon aşının kaynağı ne olursa olsun şu şu anda dünya üzerinde konuştuğumuz aşıların tamamı Bundan bir ay öncesine nazaran kendi virüslerini Daha ispatlamış durumdalar Öyle ya da
0: böyle kolunu uzatıp o aşıyı olacaksın iş bu kadar basit yani Olmak zorundalık çıksa biraz daha şey olabilirim sanki ee, İçim rahat olabilir gibime geliyor Çünkü işte ne kadar önemli olduğunu tabii ki şimdi Hakları da var olmama hakları var insanların da Sen Bilinçsizlikten kaynaklı Böyle bir şeye karşı çıkıp Benim hayatımı Ya da benim işte aylardır Uzakta durmaya çalıştığım dikkat ettiğim şeyleri Riske atıyor olman da Ayrı bir Şimdi tü, şey Türkiye'de zaten
1: geride bıraktığımız o 15 yıl içinde normal aşılara karşı da direnç çok yükseldi. Yani insanlar normal aşıda olmuyorlar. Türkiye'de muazzam bir aşı karşıtı platform oluştu ister istemez. Bunu cahillikte başka bir şeyle isimlendirir falan filan hiç fark etmez. Yani şimdi bu adam çocuğuna atıyorum kızımı mı yaptırmıyordu. Şimdi Covid aşısı yaptırmasını bekliyoruz ondan ve niye Covid aşısı olursa Bilgez çocuğunun kafasına çip takacak. Öyle de bir risk var. Yani. Bilgez o çipi çip taksa belki çocuk biraz daha akıllı olur. Yani sonuçta genetik olarak o bunu aşı karşıtlarını düşünen babadan bir şeyler almış olması lazım evet. ne yazık ki. Belki o şeyle çiple o aldıklarını şey yapar sıfır falan ama Türkiye'nin işi o anlamda da zor. Yani ben şimdilik duymuyoruz. Aşılama formumuz yavaş ilerlediği için bence duymuyoruz. Ama benim inim. Sağlık Bakanımız çıkıp bugüne kadar şu kadar vatandaşımızda da olmayı veddetti, kabul etmedi
0: diye bir açıklama da yapacak. Şeyde Yapması da olacak. lazım zaten, zaten bence. Yani programda o dediğim işte gitgide şeyde Hı. en sonda kendi aşılama dönemini kaçıranlar Hı. için bir bölüm var. Oraya gelindiğinde zaten hani sonuçta sayıyı şu anda güncel olarak açıklıyorlar. Bizim nüfusumuz da belli. Nüfusa göre oranladığında kaç milyon insan reddetti. Eğer arada
1: onun da sayılma stratejisiyle ilgili bir değişiklik yapmazsak senin söylediğin gibi ak koyun karakoyun sonunda belli olur. Ama biz Covid vakalarını açıkladığımız çizelgede yaptığımız değişiklikleri aşılama takvimindeki aşılama çizelgesinde de yaparsak orada da çıkmaz öyle bir şey. En sonunda şey diyoruz. Allah'ın izniyle bütün Türkiye zemzemi içti, açılı aşılı aşı oldu filan de kurtuluruz bu işte. Keşke gerçekten virüsten kurtulmak o kadar kolay olsa ama değil işte.
0: Kesinlikle. Neyse hadi şeye geç, Netflix'e geçelim. Netflix'te de Türkiye'de resmen bir ofis faaliyetine başlandığının ilk göstergesi Netflix'in resmi sitesinden ve LinkedIn üzerinden daha doğrusu iş resmi sitesinden biziniz kısmında. İyi derecede Türkçe ve İngilizce bilen ofis kurulumunu yapacak ofis müdürü aranıyor. Çünkü bazı şeylerde de e, sitelerde de direkt bu ülke müdürü Yok, algısıyla değil. şey yapılmış. Ofis müdürü orada istenen şartlara bakıldığında tabii ki İngilizce ile Türkçe, İngilizce sonuçta global bir firmada çalışacaksınız. E, yani ofisin bina, bina müdürü sadece. diyebiliriz evet, aslında. aslında. Yani, şimdi bu bina müdürü ne iş yapar?
1: Şimdi mesela benim geçmişte çalıştığım şirketlerden Doğan grubunda, hürriyette, bina müdürü, işte çok büyük bir binaydı, yıkılan bu güneşteki bina, Binanın temizliğinden, elektriklerin her yerde yanıp yanmadığından, <gülüyor> suların tüm tuvaletlerde akıp akmadığından, güvenliğinden, binaya giren çıkan araçların otoparkı doğru düzgün kullanıp kullanmadıklarından, vesaire vesaire. Yani o binada yaşamanın kurallarına uyulup uyulmadığından, koridorlardaki kahve makinelerinde kahvenin bitip bitmediğinden vesaire vesaire filan sorumluydu. Bu şirketten şirketi değişir. Mesela bizim burada bir bina müdürümüz olsa ne yapar o bina müdürü? Bence yine tuvaletlerin temizliğini, yemek saatlerini, işte çay ıvır falan filan gibi insanların ihtiyaç duyduğu şeylerin yapılmasını filan sağlar. Bu ilandan anlıyoruz ki Netflix'te Türkiye'de bir tane ofis tutmuş fiziki olarak. O ofisi yönetecek birine ihtiyaçları var. Yani o ofiste tabii ki, Muhtemelen bir ülke müdürü, başka başka insanlar, belki finans, belki bilmem ne, belki içerik grubu inşallah filan çalışacak. Ama o insanların, Netflix'te çalışan insanların Netflix ofisini düzenli olup ve tertipli bir şekilde kullanabilmeleri için gereken tedarik zincirini kuracak bir ofis müdürü öğreniyormuş.
0: E, aşama şöyle gibi hissettirdi. Bir de oradaki şeylere baktığınızda hatta ben yine e, bu içerikteki verdiğim time kodun yanına şey de bağlan yani başvuru linkini hı hı. de paylaşırım. Belki aramızda başvurmak isteyenler çıkabilir. Şu anda büyük ihtimalle ya ofis be- belirlendi ya da belirlenecek. Bu işlerin tamamında yani o inşaatı oraya sokup şöyle olsun, böyle Aynen. olsun. Netflix şöyle istiyor. Şu şekilde olmalı gibi. Ofisin bütün hazırlığını yapacak bir yani büyük bir mimariyesini değil ama uygulamasını olan evet.
1: şey seçilen mimarın uygulanma aşamasını diye bir şey
0: de iç mimar da bulacak ya da gelen iç mimarla beraber bir şey. mimar bence ofis
1: bulunmuştu bunun tasarımının hazırlığı yapacağı merkezden iş halledilmiştir zaten. Onu burada yönetecek. Merkezdeki insan. bir ekip, Türkiye'deki bir mimarlık ofisiyle falan onu belirlemiştir zaten ama o eylemin de o eyleme geçilmesini ve o eylemin zamanında sonuçlandırılmasını falan da sağlayacak olan kişi aranıyor şu anda. Yani buradaki söylemeye çalıştığım şey şu iki gözünün ofisteki koltuklardan sandalyeden birisinin tekerleği kıvrıldığı zaman o tekerleğin yere tekrar takılmasına sağlayacak ya da, ya da yeni sandalye alınmasına karar verecek olan kişi aranıyor şu anda. İşte bundan sonra da zaten hızlıca tüm süreçler şey yapar. bize verdi kısa bir zamanda aniyet flix ofis şuradaymış bilmem ne filan diye duymaya başlıyoruz. bir
0: ofis olur diye tahmin ediyorum. Devam ettiğimizde getir bu sefer geçtiğimiz hafta aldığı yatırımın ardından ee, sevgili Nazım Salur, Londra'da da hizmete başladıklarını duyurdu. Bunun tabi o yatırımla bir alakası yoktur. Tabi tabi. Yani. Daha öncesinden belli.
1: planlanmış işlerdir. Yatırım yapan belki Londra'da da hizmete geçeceğini duyduğu için daha önceden, yani onlar yatırımcılara sundukları pakette Road Map'imizde şunlar, şunlar var filanı söylemişler diyor zaten. Büyük iş Londra'da da getir sistemini Orada da şu an 10 dakikada ve getir ismiyle yani. Evet. E, o çok güzel bir detay. Benimki gerçekle kelimeyle değil, getir ismiyle şey yaptılar ne derler hizmete geçtiler ayrıca sırada da Paulo, Paris ve Meksiko City varmış hadi Paris anladım da yani São Paulo ve Meksiko City bize o kadar ucu uzak ki şey anlamında Tabii ki getir bunun etüdünü yapmıştır yani Hı. nerede neye ihtiyaç olduğunu filan şimdi biz geçmişte yemek sepetinin e, Türkiye'deki başarıdan sonra yurt dışında bir şeyler yapmaya çalıştığını gördük ama pek başarılı olamadı Hatta yanlıştırdı buyursam Nevzat galiba kendi yaptığı bir röportajda işte Rusya'da dedi hava şartları yüzünden teslimatı sağlayamadık dedi. Bir de İnsanların önderi evlerine bir şey söylemek gibi bir alışkanlığının olmadığını fark ettik. Onlar evlerine giderken Londra onun
0: için çok alıp gid-
1: geçtiklerini düşünüyoruz falan yaptı. Şimdi getir açısından bakarsak Londra ve iyi mi kötü mü bilmiyorum ama mesela Londra'da da yemek açısından bir take away kültürü çok fazla vardır. Yani insanlar Hı. restoranda oturup yemektense alıp Alıyoruz yanlarında yani. gitmeyi şey yapalım. Hatta benim hatırladığım kadarıyla işte o çoğu nefish chips bilmem ne filan taze mekanda take away fiyatı oturup yeme fiyatından çok ya az abi. bir şeydi. Daha ekonomiktir. Ama konumuz o değil. Getirin Londra'da aynı hizmeti vermeye başlamış olması Türkiye ile bence büyük bir iş. Eğer İngiliz halkının kafasına yatarsa sonuçta şeyi kabul etmek lazım. İngiliz halkı Türklerden daha zengin. Daha çok para verici, daha çok sipariş verebilirler. Ve ortam Amazon vesaire vesaire gibi hizmetlerin Türkiye'dekinden azamen 10 misli 20 misli daha fazla kullanıldığı bir bölge yani getirin oradaki şansı Türkiye'deki şansından daha yüksek evet. çünkü Türk insanı zaten bu elektronik ticaret bilmem ne filan gibi hikayeleri çok alışık olmadan getiri bu kadar şey yaptı ee, ne derler beğendi benimsedi İngiltere'de Londra'da insanlar zaten şu anda haniydiyse her, her şeylerini Amazon'dan sipariş vererek yollarına devam ediyorlar o yüzden anlık ihtiyaçlarını getiriden isteme ihtimalleri daha yüksek, yolları açık olsun. Ben bu başarıyı da yine şeye bağlıyorum, ee, Türkiye'deki özgür ve bağımsız gazetecilerin dostu Dilge Hanım'ın, e, Dilge Bektaş mıydı? Söyledim. Evet,
0: Berktaş ya da Bektaş. Ber- Berktaş
1: olması. galiba ama o Bayer olmakla çok gurur duyan Dilge Hanım'ın e, Getir tarafından transfer edilmesiyle şey yapıyorum, bağdaştırıyorum. Dilgi Hanım olmasaydı bence bu başarıların hiçbirisi olmazdı. O yüzden Salı ve ailesi muazzam bir şey yapmış, transfer, transfer yapmış. Buradan da kendilerini kutluyoruz. Şeyi de söyleyeyim, ben Dilgi Hanım'ın getirdiği, görev almaya başladığı gün getir uygulamasını cep telefonumdan sildim. O güne kadar büyük bir keyifle kullandığım getir uygulamasını sildim. Ev halkının da silmesini sağladım. Biz artık Getir kullanmıyoruz. O zaman siz ee, bana bir iste gelsin gibi diğer çalışın. alternatifleri kullanıyoruz. Getir'i çok sevmemize rağmen Dilge Hanım'ın başarılarından çok haz etmediğimiz için Getir'i sildik. Ben benim takipçi dövümün tamamında da geçmişti zaten. Getir Dilge Hanım'dan bir başka profesyonelle çalışmayı seçene kadar Getir uygulamalarını silmelerini önermiştim. Bu videoyu izleyenlerdi Getir çok başarılı bir şirketimiz, bizim gururumuz. Ben de getirini ve çok ayrı ve çok seviyorum markayı ama e, Dilge Hanım'ın çalıştığı bir şirketle iş yapmayı kendime yediremiyorum. Kendime yediremediğim için de ben kullanmıyorum. Arkadaşlarımızdan da kullanmamalarını rica ediyorum. Onu da buradan e, daha önce sosyal medyadan söyledim. Buradan da ayrıca şey yapayım ne derler belirteyim.
0: E, ufak bir detay olarak da e, eğer... Ufak bir moral bozukluğu yaşamak istiyorsanız oradaki fiyatları kıyaslamak açısından direkt hani e, getir uygulaması üzerinden lokasyonu Londra seçerek hani yeni bir adres girer gibi seçtiğinizde direkt size şey açılıyor bu arada. Londra Süper. sayfası açılıyor. Yani buradan Londra'ya gitsen bir otelde kalsan otelde bir şeyle hemen orada söyleyebilirsin. Aynı uygulama. Aynen böyle. yani şu anda sen kendi üyeliğinle de orada kullanabiliyorsun. Orada bir rastgele adres seçip ya da konum seçip bir otel adresini yazarsınız. Mesela <gülüyor> Ersin abinin dediği gibi. Fiyatları görünce biraz fazla üzülüyor Çünkü Öyle şu da var. Şimdi getiriş sonuçları fiyatları sonuçta marketten bazılarında 5 kuruş bazısında 1 lira fazla. Sonuçta bir ekstra hizmet Aynen. sağlıyor sana. Hani bu fiyatlar e, İngiltere'deki insanların ulaşabildiği e, fiyatlar mı? Bir de e, tabii ki herkes için okey olmayabilir ama orada zaten hani, alkol servisi de serbest olduğu için hani 1 pound'un üstüne çıkmayan fiyatlar görüp e, işte şarap severler için değerli bir şarap olan e, şeyin tam şeyi aklıma gelmiyor. Sadece 30 pound olmasını gördüğümde ve onu TL olarak düşünmek istediğimde bu uygulamada bir hata var deyip geri dönüyorsun. Bu şey değil ne derler ee, bizim derdimiz getirin evet. derdi Tabii yani canım yani şey sadece anladım. hani İngiltere'de olsaydım ve getiri kullanıyor olsaydım nasıl sipariş verirdim diye merak ediyorsanız ama dediğim gibi çok tavsiye etmiyorum. Ee, Cuma akşamı ya da işte hangi gün izliyorsanız o izlediğiniz günde bir böyle size bir durguntuk moral bozukluğu gelmesin yani. Onu da söylemiş olayım. Daha öncesinde bir e, Lord of the Rings'in yani Yüzüklerin Efendisi'nin zaten Amazon tarafından dizisinin yapıldığını görmüştük. HBO Kanada da bu sefer daha açıklama aşamasında olsa da Harry Potter'ın dizisinin geleceğini söyledi. Bu as- şey, muhabbeti artık galiba Furia olacak. Eskideki kült firmin Yenilenmiş versiyonu çekmek büyük bir risk olduğu için Dizide de şey rahatlığın alıyor çünkü. Bu dizi zaten farklı bir şey işleyeceğiz. Aynen. Bir de, de şimdi olayıyla... bu Game of Thrones'da şeyi de gördük.
1: Senaryoya yani asıl metne bağlı kalma zorunluluğu da dizide çok fazla yok. Biz dizide çünkü adamın şey yapmadan Game of Thrones'u son kitabı yazmadan adamlar şeyi bitirdiler. Senaristler ee, devam edebiliyor yani. O yüzden hani dizi yapımcıya böyle bir şey de sağlıyor imkan da sağlıyor orijinal hikayeyi baştan yorumlama imkanı da sağlıyor. Ve veya gitsin. İnsanlar da izleyecekler bunda bir seve, seve zaten niye izlemesin? Yani en kötü
0: ihtimalle şey yapabiliyorlar zaten. Hani insanları tutabilecekleri etmenleri tutup biz o evrende yeni bir şey yaratıyoruz dünyasında. Bir de zaten biz
1: bunu kitap dünyasında gördük mesela Amerika'da Star Wars evrenini anlatan Yüzlerce birbirinden farklı seri var. Şimdi evet, oyunlarda bile bir ton şey var. Kitap satılmadığı için t- belki Türkçeleştirilip satı- ülkede satılmadığından bilmiyoruz ama yani bu kitapların bir kısmının orijinal Star Wars seviyesiyle alakası bile yok. Şey anlamında hikayenin hı hı. E- geçtiği mekanlar anlamında. Yani tamamen yeni yeni gezegenler yeni yeni ırklar uydurularak yazılmış şeyler var romanlar var ve orada şeyi anlıyorsun işte imparatorluk güçleriyle asilerin savaştığı dönemde mesela atıyorum Sen Return of the Jedi'in geçtiği dönemde evrenin bir başka noktasında ee, bir başka hikayeyi anlatan bir roman okuduğunu anlıyorsun romanın bir evinde sadece o yüzden yani bu fantastik öykülerinin özelliği bu zaten yani şeyde de daha doğrusu Yüzüklerin Efendisi demeyelim Orta Dünya hikayelerinde de yani
0: Tolkien'in Kendisinin ee, yaptığı farklı farklı dönemler ee, şeyler var.
1: Bir de Tolkien dışında da Orta Dünya'da üstüne hikaye yazan birçok farklı çok başarılı oldu ya- oldu yazar yani. da var şey olarak. O yüzden hani ee, bunlara alışmak lazım. Bu geçmişte kitapla yapılıyordu. Şimdi onun dizi versiyonları da tekrar yapılacak. İnsanların bir kısmı mesela belki şu anda dünyada... 7-8 yaşında Harry bilmeyen çocuklar varsa onlar da bu dizi sayesinde filan öğrenecekler. Ve ee, o dünyayla tanışmış şey yani, hani İlla herkesin işte kitabı okumuş sonra filmi sevetmiş olması gerekmiyor. Bazı insanlar da diziyi izleyecek. Belki kitabı sonu okuyacak ya
0: da hiç okumayacak filan gibi. Yola devam edecekler. Me- Meraklılar için şu detayı da verelim. Şu anda sadece böyle bir e- yapım yapılacağı duyuruldu. Hani kimin oynayacağı Hangi işte dediğimiz gibi yani o dünyayı kullanıp farklı bir hikayeme olacak? Ya da işte yani bir Hogwarts'ta geçen lise dizisi gibi bir şey mi olacak? Kimlerin olacağı da Harry Potter karakterinin olup olmayacağı da belli değil. Bir diğer yandan J.K. Rowling'le de bir ortak çalışma olup olmayacağı da belli değil. Sadece lisans mı alındı yoksa senaryo kadrosunda J.K. Rowling'de mi yarılacak? Bunların hiçbiri değil. Ne zaman çıkacağı da belli değil. Sadece böyle bir proje duyuruldu ama son dönemlerde... Ee, bu tarz duyuruların çok uzatılmadığını e, biliyoruz. Artık herkes farklı bir şeyden özellikle e, kitaplardan tutup bir dizi yapmaya çalışıyor. İşte Disney Plus'ta şu an artık Marvel içerikleri çıktı. WandaVision oraya büyük bir katkı sağladı. Her yani ne kadar şu anda e, Türkiye'de daha servis açılmamış olsa da. işte Amazon gitti Orta Dünya'dan Başlıyor. da Harry Potter'ı tuttu. Bakalım belki Netflix Marvel'ı denemişti ama artık listeye kaptırdığında. Belki gider bu sefer de DC ile bir şeyler yapmaya çalışır falan. Farklı farklı böyle şeyleri görmeye devam edeceğiz gibi. Ee, son haberimiz ise... Şimdi senin eklemediğin, benim evet, sonradan bir haber Ben bu. görüp tam kavrayamadığım Dünyada için bu tarz şeyleri çok iyi bu bilmiyorum. Bu geride
1: bıraktığımız bir hafta içinde bir GameStop olayı konuşuldu. İşte bu olay Musk'ın da bu GameStop olayına dahil olmasıyla daha popüler hale geldi. Arkadaşlarımızın belki gözünden kaçmıştır. Şöyle özetleyelim. GameStop Amerika'da özellikle ve Kanada'da da bildiğim kadarıyla mağazaları olan bir oyun satış dükkanı.
0: Hatta şu anda mesela Yeni Zelanda, Avustralya ve Avrupa'da da varmış. Okey, tamam.
1: Bu adamla oyun, oyun ve Tahmin edici gibi arkadaşlarımızın daha çok... Konsol oyununda ve kon- Global bir overgame diyebiliriz aslında. Gibi aslında yani. Hatta hani belki büyük bir ihtimalle overgame vesaire gibi Türkiye'deki şeylerde bu adamlarda esinlenerek olaya girmişlerdi Topa girmişlerdir. Ee, belki bu adamların GameStop'un daha çok ülkeye açılma filan fikri de vardır. Kalkar bir gün Türkiye'ye de gelirler gelmez de var bir mevzu bilmiyoruz. Ama sonuçta oyun dünyasında süpermarket zinciri gibi düşünelim evet. bunu. Yani... Medyamark'ın, TeknoSan'ın filan oyun versiyonu gibi yerler düşünelim. Şimdi Bu adamcağızlar pandemi nedeniyle mağazalar dünyanın her yerinde kapanınca 2020 yılında çok fazla zarar ediyorlar. Amerikan sistemi Bu, bu arada halka açık bir şirket, hisse <gülüyor> senetleri bozsa satılan bir şirket. Amerikan sistemi şuna izin veriyor mesela işte doğuşta, e, Can'da ve sende GameStop e, hisseleri var ve sizin hisseleriniz düşüyor düzenli olarak. Ben de muazzam bir kapital sahibiyim. Aydoğan, Can Doğuş hisselerinizi bana ödünç verin. Ben size 6 aylık kiralama bedeli olarak 1 dolar ödeyeyim diyebiliyorum. Ve siz hisselerinizi 6 aylığında bana veriyorsunuz. Ben peki bunu niye alıyorum? Salak mıyım? Hayır o kadar çok param var ki. Bu hissenin daha çok düşeceğini tahmin ettiğim için hisse şu anda 10 dolarken atıyorum. Size 6 aylık 1 dolar para verip alıyorum hisseyi ve satıyorum 10 dolar fiyatla. Sonra 5 dolara geldiği zaman tekrar geriye alıyorum. Sizin birer dolarlarınızı ödüyorum. 4 dolar bende dolayı. kar olarak kalıyor. Amerikan sistemi buna izin veriyor. Tabii ki bunu çok büyük kapital sahibi olan şirketler yapıyorlar Amerika'da. Ancak Reddit'te e, Amerika'nın en büyük bu işleri kovalayan yatırım fonlarından bir tanesinin e, GameStop üzerinde böyle bir oyun oynadığı e, anlaşılınca Dünyanın birçok noktasındaki birçok Reddit kullanıcısı organize oluyor ve GameStop hisselerini satın almaya başlıyor. Şimdi plan neydi? Büyük kapitalin, kapitalist düşüncenin planı neydi? Ben bunu kiralarım. Fiyatı aşağı düşürürüm. Aşağı satarım. Ben sattıkça fiyat aşağı düşer. Çünkü benim elimde ne kadar çok GameStop hissesi olursa ben satmaya başlayınca fiyat aşağıya düşer istiyemiz. Aşağıdan toplarım. Kiraladıklarımın kira payını öder. Oh temiz parayı şey yaparım. <Gülüyor> Reddit ya da internet dostlukları, internet arkadaşlıkları o kadar güçlü ki artık. Reddit'tekiler bunu fark ettikleri zaman her fiyatla GameStop hissesi almaya başlıyorlar. Aydoğan'ın gücü bir tane hisseye yetiyor, bir tane alıyor. Doğuş'un gücü 100 hisse yetiyor, 100 alıyor. Can belki 10 bine yetiyor, 10 bin alıyor. Benim belki hiç param yok ama fikren destekliyorum bu olayı. Amacımız burada... Gamestop'u yaşatmak filan değil. Amacımız sermayeye, kapitale darbe vurmak aslında. Yani bu merkeziyetsiz olan dünyayı Bitcoin'le, daha doğrusu kripto şeylerle, Paralar. e, paralarla hayatımıza giren, blockchain teknolojisiyle hayatımıza giren merkeziyetsiz zihniyetin başkaldırısını, gücünü aslında dünyaya göstermek. Elon Musk durumdan haberdar olduğu zaman da anladığım kadarıyla Elon Musk da bunu İşlermiş. destekliyor. Alıp almadığına emin değilim ama destekliyor. bas gibi bir adam desteklediği zaman o reddit'teki grup daha da bir güçleniyor tabii ki. İstanbul'un Türkiye'sinin, pardon dünyanın Türkiye'sinin İstanbul şehrinde yayıncılık yapan Ersin bile olaya dahil oluyor bir şekilde canı isterse. Ve GameStop hisseleri o kapitalin yani eli üçgen mızvaklı şeytanın düşürüp kâr etmeye çalıştığı hisseler
0: Patlattılar yani,
1: yükseliyor. Birazcık. Yükselince ne oluyor? Senden ondan evinden bunu ucuz fiyata alıp düşürmeye çalışan şirket muazzam zararlar yazıyor. Niye? Çünkü Aydoğan'dan borç aldığı hisseyi Aydoğan'a geriye vermesi lazım. Ama sattı. 10 dolardan sattı. İşte Hisse oldu 20 dolar. Ve bu işi yapan şirket geçen hafta iflasını açıkladı. Bu çok önemli. Yani o dünyanın en büyük ee, bu tarz Mervin bana
0: bana soracak gibi.
1: olursanız ahlaksız sat işlerini, ahlaksız piyasa oyunlarını yapan şirket. Bak burada şeyi dikkat edelim. Türkiye üzerinde de Londra merkezli e, dolarda oynayan şirketler falan var ya. Onlar da hep bu tarz şirketler. Açığa satış yapma yetkisi olan şirketler. Açığa satış yapabilen şirketler. Şimdi bu günümüzün kapitalist dünyasının e, birilerine göre nimeti. Birilerine göre laneti, nimet mi, na, lanet mi olduğu önemsiz. Reddit gibi bir platformda bir Aydoğan bir Ersin fikven bunu üretiyor. Binlerce insan merkeziyetsiz dünyanın gücünü göstermek için bu projeye destek veriyor. Elon Musk bile projeden bahseder hale geliyor ve gidiyorlar o kapital şirketinin ne dedin kapital şirketinin? Mervin Kapital. Mervin Kapital'in iflas etmesini sağlayacak kadar e, Gamestop hisselerine sahip çıkıyorlar. Bunu yapan adamların derdi Gamestop yükselsin de yüksek fiyattan satalım falan. Şimdi Mervin'in amacı neydi? Düşsün de kar Short de. stock dediğimiz
0: muhabbet oymuş.
1: Yapanların amacı ise yükselsin ki kaybedelim edelim değil. Yapanların amacı e, bugüne kadar dünyanın farklı coğrafyalarında bu tarz operasyonlar çekerek Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan insanları hayatı zindan eden bir ekonomik düşüncenin karşısında bireysel olarak durabilmek. Bana soracak olursan Aydın, Reddit'teki bu arkadaşların yaptığı iş Gandhi'den beri dünya tarihi üzerinde yapılmış en büyük pasif direniş
0: bugüne kadar. Çok ciddi söylüyorum ben yani böyle düşünüyorum. Bu yani, kadar büyük bir işte kapital firmasını yani... Batırabilmek, iflas açıklatabilmek büyük bir hareket.
1: Burada Amerika'da muazzam tartışmalar dönüyor. Mesela bak Amerika'daki bazı kapital yöneticileri Reddit vesaire gibi platformlarda hisse senetlerinin tartışılmasının yasaklanması gerektiğini iddia ediyorlar şu anda. Çünkü? Ne oldu? Kazık battı çünkü. Yani o çuvaldız girdi bir yerden bir yerlerine şu anda. Ve daha çok çuvaldızla şey yapmamayı, uğraşmamayı Nasıl sağlarız diyorlar ve e, ciddi ciddi kulisler yapılıp hani bu Türkiye'de işte yatırım tavsiyesi değildi hikayesi var ya ona benzer bir şey Amerika'da da var zaten. Yani arkadaşlarımız bunu sakın yatırım tavsiyesi bile Çünkü Amerika'da bunun kulisini yapanlar diyorlar ki ya bu işten insanlar zarar da görebilirdi. Yani bu paveyi yatırıp hı hı. şey alanlar, GameStop alanlar zarar da görebilirdi. Yazık değil mi bu insanlara diyorlar. Ama unuttukları bir şey şu. Bu insanlar merkeziyetsiz dünyanın, bak sadece merkeziyetsiz finans değil, merkeziyetsiz dünyanın nasıl bir şey olacağını çoktan kendi kafalarında hayal etmiş ve ilk kez bu hayalin karşılığında çeşitli uygulamadan zaferle çıkmış bireysel savaşçılığı aslında. Bireysel özgürlük savaşçıları bu adamların tamamı ve Musk da bunlardan bir tanesi. Benim o sevmediğim, hep eleştirdiğim Musk da bu adamlardan bir tanesi şu anda. O yüzden diyorum ki Gandhi'den bu yana dünya tarihi üzerinde yapılmış en önemli şeydir bu ne derler özgürlük mücadelesidir. En önemli interveniştir. pasif interveniştir ve Reddit'te bir iki kişinin ateşlediği bu fitil dünyanın en büyük kapitali bu işi yapan kapital şirketlerinden bir tanesi de Melvin Capital'in iflas etmesine neden olmuştur. Yani Merkeziyetsiz finansa, merkeziyetsiz dünyaya inananlar o büyük kapitalist et yığınından ilk ısırışta muazzam büyük bir parçayı kopartmışlardır. Bu köpek balığı gibidir. Eğer o tadı alırsa koparmaya devam edecektir. Bunu da bildikleri için finans dünyası lobi yapmaya çalışıyorlar. Biz Yani atıyorum iki gün de ekşi sözlükte de. Ekşi Sözlük gerçi o kıvamı çoktan kaybetti artık. Yani Ekşi Sözlük hiçbir şeyi yok Türk gündeminde. E söz akıyor Ekşi Sözlük boşa konuşanların merkezi oldu ama Türkiye'de de başka bir yerde insanlar buna benzer oluşumlara karşı ayaklanıp bire dolarlık, kişiye dolarlık, 10 liralık, 20 liralık yatırımlar yaparak bazı şeyleri kurtarabilirler. Mesela hmm, Tedavi olacak ilaç bulamayan hastalarımız var ya hı hı. Çocuklar var evet. Köy okulları var ya şey bulamayan ee, Bilgisayar bulamayan tablet bulamayan filan bak şimdi Blockchain teknolojisi Bu adamların tamamına insanların yardım etmesini Ve bu adamlara yardım edilen fonun kendi içinde para kazanarak Kendi kendine amorti etmesini sağlamaya muktedir bir şey Sen ben Belki arkadaşlarımız Allah herkesten razı olsun güçleri yettikçe bir yerle ve yardım ediyor ya hı hı. O yardımı böyle bir teknolojik düzen içinde organize edecek olan Türk Türkiye'nin Elon Musk'u olabilir mesela Doğru Şey anlamında Yani neyi söylemeye çalışıyorum Bir şey coin Çıkartıp O coin'in senden benden topladıkları ve liralarla Ya da Bir şey blockchain'i bunun coin olması şart hı hı. değil bir şey blockchain'i çıkartıp bu blockchain'in Türkiye temelli olmasına gerek yok. Türkiye'de bunun yasal ve henüz belirlenmediği için senden benden topladıkları birer birer dolarla ya da senin benim abone olup önümüzdeki iki yıl boyunca her ay yarımşar dolar birer ve verme garantimizle sorunların bir kısmını çözüm üretebilirler. Gelmeye çalıştığım nokta bu ve bu sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde yapılabilecek bir şey. Merkezi olarak da yapılabilir. Dünyanın tek bir noktasında bölüm bölüm de yapılabilir. Sadece Şanlı Urfalılar da kendi için yapabilirler. Atıyorum sadece göksü Evlerinde oturanlar da kendi için yapabilirler. Buradaki iş yine dönüyor dolaşıyor. Şeye geliyor Nedenle derler? Üretimin büyüklüğüne geliyor. Yani Çin'in gücüne dönüp evet. dolaşıp geliyoruz yine. Ne kadar çok bilesen, o kadar kârlı olursa da geliyoruz. Ama Reddit'in... bu şeye verdiği ders Melvin Kapitel'e verdiği ders aslında Melvin Kapitel özelinde dünyanın para baronlarına verdiği ders Vedit bunu vermiyor tabii ki Vedit kullanıcıları veriyor çok önemli bir adım şimdi daha net
0: anlamış oldum belki
1: de. de Gandhi'den bu yana en büyük sivil direniş ama insanlığın ayda attığı adımdan sonra dünya üzerinde atılmış belki de en büyük adım bu bunu böyle değerlendirmek lazım. Beni çok sevindiren, çok şaşırtan ve okuduğum her şeyi okumaktan çok büyük keyif aldığım bir şey bu. Yaklaşık 10 günden beri her gün bunu takip ediyorum şey anlamında. Süper bir olay. Geldiği yer yani sonuç muazzam. Şimdi daha çok köpek balığına, daha çok pirana'ya ihtiyacı var dünyanın. Daha çok ayıya ihtiyacı var, daha çok etabura ihtiyacı var ki o kapitalden yani bugüne kadar... Oturmaktan yağlanan, o dünyanın tüm parasını yöneten kapitalden daha büyük parçalar ısırılabilsin diye. Kapital kendini korumayı çok iyi beceriyor. Nasıl beceriyor? eve gelirse Trump'ın bile özgürlük haklarını elinden alabiliyor öyle ya da böyle nedenlerle. Benim bu konuyla ilgili yazdığım bir yazı. Ayın 1'inde bundan 2-3 gün sonra çıkacak olan in business dergisinde biliyorsun Türkiye'de yeni bir dergi var. Evet. Ee, dünya standartlarında hazırlanmaya çalışan bir iş dünyası dergisi var Türkiye'de. Ee, i̇şte yerli ve milli denilen şey neyse dergide o mantıkla çıkartılmaya çalışılmış. Zaten işte Turkuaz grubunun çıkarttığı bir dergi bu. Yani dergi iyidir dergi kötüdürden bahsetmiyorum yeni bir dergi var Türkiye'de. Dergilerin tek tek kapandığı bir ortamda basılı dergiden bahsediyoruz. Hem basılı hem e-medya hem sosyal medya hem de günümüzün teknolojilerinin tamamında var olma amacıyla çıkmış, vizyonuyla çıkmış bir dergiden bahsediyorum. Ben de o dergiye iki satır bir şeyler yazarak kendimi ifade etmeyi bulan insanlardan bir tanesiyim. Sağ olsunlar bana da şey yaptıkları için, yer verdikleri için. Bugüne kadar da hiçbir platformda ben o dergiye yazı yazıyorum, bilmem ne filan demedi. Evet. Burada ofiste bile doğru düzgün konuşmadık bu konuyu hatırlarsan şey anlamadın. Ama yeri geldi artık söylemek lazım. Trump'ın susturulması bazı açılardan baktığımız zaman dünyadaki özgür düşünceye vurulan bir kettir. Yani her yere demokrasi götüren Amerika, işte ben Kuveyt'e gireceğim, ben şu ülkeye gireceğim, o ülkenin Merkez Bankası'nı yağmalayacağım. Ee, Musul'un altınlarını Musul'un petrollerini Johnny'ler alıp e, uçak gemisine yükleyip Amerika'ya götürecekler ve bunların hepsi Demokrasi onların dediği şekliyle şeyiyle e, Kisvesi ardında yapılacak ama sen Trump'ın konuşma hakkını Twitter elinden aldığı zaman Trump'tan değil Twitter'dan yana tak- şey takınacaksın Ne derler? E, Tower takınacaksın. Takınacaksın. Bunu anlattığım bir yazı var Big Tech Dünyayı yönetiyor mu diye. Merak eden arkadaşlarımız alsın o yazıyı okusunlar lütfen. Bildiğim kadarıyla dergi yani in business dergisi tüm Türkiye'deki gazete bayilerinde satıldığı gibi e-platformlarında tamamında var. Her yerde var. Tüm e-platformlarda var. Şimdi o konuyla bu konu aslında çok benzer konular. Trump'a ne yaptılar? Trump'ın sosyal medya hesaplarını durdurdular değil mi? Sonra Trump'ı destekleyenlerin buluşacakları uygulamayı, şu uygulamada buluşalım dedikleri uygulamayı hem Android hem iOS eş zamanlı olarak marketlerinden çıkarttı. Amazon kendi bulut sistemimde artık bu uygulamanın verilerini tutmayacağım dedi. Niye? Trump destekçileri bir aveye gelip konuşamasınlar, kendi aralarında konuşamasınlar
0: diye.
1: Şimdi bu düşünceye sansür değil mi? Şimdi o düşünceye sansür mekanizması ne yapıyor? Aman diyor Reddit tarzı platformlarda ya hisse seni de yatırım bilmem ne filan gibi şeyler konuşulmasın diyor. İnsanlık buradan zarar görüyor. Diyor. Trump ne diyorlardı? Bu adamlar kendi önünde konuşup haberleştikleri zaman Amerika'nın başka noktalarında da eylemler gerçekleştirebilirler diyordu. Gerçekleşen eyleme ya kongrede yasa dışıysa tutukla hepsini. Öyle değil mi? Evet. Sen Türkiye'de bir olay olduğu zaman ne diyorsun? Yasa dışıysa tutukla diyorsun. Müdahale etme diyorsun. Evet. Öyle değil mi? Biz Türkiye'deki bilmem ne gazetesinin kapatılmasından rahatsızız dediler değil mi bu adamlar? Bilmem ne televizyonun kapatılmasından, darbe girişimi sonrasında rahatsızız dediler değil mi? Türkiye bugün terör örgütü olarak ilan ettiği bir örgütün yayınının kapatılması için bir ülkeye başvurduğu zaman ne cevabı alıyor? Düşünce özgürlüğü. Sen niye Trump'ın düşünmesine izin vermiyorsun abi?
0: Ya da yani onu Türkiye'de bomba
1: patlatan bilmem ne yapan Türk insanını öldüren ee, teröristin ki düşünce özgürlüğü de Trump'ınki ki düşünce özgürlüğü değil mi? Şimdi dünya değişiyor. Dünya değiştiği için şanslıyız belki de bunları görüyoruz. İyi mi kötü mü bakın söylemiyorum. Kimse buradan şey diye anlamasın. Ben Trump'ın susturulmasından tarafım ya da ben Trump'ın susturulmamasından tarafımı anlamasın. Kimse buradan... Ersin Reddit'te gerçekleştirilen olayı destekliyor, GameStop'a sahip çıkılmasını destekliyor, bu kapital şirketinin iflas etmesini destekliyor gibi anlamasın. Öyleyim. Bu konuda destekliyorum ama doğrunun bu olduğunu söyleyerek desteklemiyorum. Benim gönlüm bundan yana diyor. Dünya çok hızlı değişiyor. Bak, iki ay üst üste neler görüyoruz da? Kong ve binasının ee, ki, insanların oraya gitmesinden 30 gün geçmeden Mervin Capital diye bir şirket insanlar tarafından iflas ettiriyorlar. Bu şu anlamda çok önemli. Martin Luther King ne diyordu? Gandhi ne diyordu? Birlikte hareket evet. edersek başarırız diyorlardı
0: değil mi? Evet. Bu birlikte hareket etmenin göstergesidir bu. Biraz bazen... daha... Evet halkların o e, birlikte olma şeyi içgüdüsü çok daha Aynen. artıyor. Halkla birlikte hareket ederlerse e,
1: önemli bir Bak şimdi biz dün akşam HVP Kitap Kulübü diye bir yayın yaptık. Bu ay Fahvenayet'i okuduk. E, Fahvenayet'te ne vardı? İnsanlar düşünmesinler kitap okumasınlar. O aptal kutusu olan televizyonu izlesinler demişti yazar. Öyle bir dünya evet orada Levent elinde Fahvenayet'i tutuyor kitabı. Şimdi 1950 yıllarında yazılmış bir kitap. Televizyonun bir aptal kutusu olacağını ve gelecekte insanların morfini olacağını sanki adam o zamandan görmüş.
0: Ve, ve
1: kitap okumanın yasaklandığı sadece televizyon izlemenin teşvik edildiği bir dünyadan bahsediyor. Şimdi biz bunu distopik roman olarak okuyoruz. Distopyanın içinde yaşıyoruz aslında bir evet. şekilde bir şekilde bakarsan. Ama farkında bile değiliz. Niye? Çünkü hala olayları televizyondan şey yapıyoruz bu adam bu kitabı yazdıktan yıllar sonra birbirleri kalkıp televizyonu aptal kutusu olarak isimlendirdi. Sen ben de aptal kutusu diyoruz, evet. arkadaşlarımız da diyor belki ama günün bilmem kaç saatini televizyon karşısında geçiriyoruz. Reddit'te adamlar günün bilmem kaç saatini televizyon karşısında geçirmediler. Reddit'te adamlar birleşirsek biz bu Marvin Capital denilen şirketi yeneyiz. GameStop üzerinde oynadığı oyunu bozarız dediler. Bunu demelerinin amacı GameStop'u çok sevdikleri de için değildi. Sadece Bunu demelerinin başka. amacı dünyada yürürlükte olan kapitalist sisteminin, bankacılık sisteminin aslında bireyle ve nefes alacak yer tanımaması kapitali öne çıkarması, kapitalistlerden yana olmasına karşı bireysel olarak tepki vermekti. O yüzden bu olay çok önemli bir olay. İnşallah bu olayın da bana izin verirlerse Şubat sayısında in kendi gördüğüm açıdan yazarım. Ee, i̇nşallah biz bu gerçekleşen olayın devamını çok sık görürüz. İnşallah bu tüm dünya insanlarına birleşirlerse her şeyi yapabilecekleri gücü olduklarının hatırlatacak olmuş. bir kıvılcım olur sadece.
0: Ama Ve fark bunun, gerisi, şey olur. bunun gerisi bunun
1: gerisi Birçok farklı noktada gelir inşallah. Biz ee, doğuştan talihsiz bir kromozom hastalığına sahip olan 10 yaşındaki çocuğun ilk okula alınmayışını Twitter'dan tweet atarak destekleyemeyiz. Buna karşı çıkamayız. Aksiyona geçerek karşı çıkmamız evet. lazım. Nasıl aksiyona geçeceğiz? Onu derse almayan okula gideceğiz. Olayla ilgili hiçbir... Bağlantımız yokken bile o okuldaki öğretmeni, o okuldaki müdürü, o şehrin Milli Eğitim Müdürünü, Milli Eğitim Bakanına ve o çocuğun dersi alınmamasını isteyen diğer ailelerin velilerini yanlış yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu yol doğru yol değil, değil. diyeceğiz. O da insan. Instagram'da da like oluyor. ederek, Twitter'da t- t- şey yaparak, televizyonda haberini görünce Allah kahretsin bunları diyerek yol alamıyoruz. Niye alamıyoruz biliyor musun? Türkiye'de herkes emniyet şeridinin kullanılmasına karşı. Ama Türkiye'de herkes emniyet şeridini kullanıyor. Evet. Türkiye'de herkes arabanın bir tane şeyi olduğunu, sinyal kolu olduğunun farkında. Önündeki tamam. kullanmadığı zaman ediyor ama kendisi de kullanmıyor. Kağıttan kuleler yıkılmak zorunda. Kağıttan ejderhalar yanmak zorunda. Hayatımızdan çıkmak zorunda. Kağıttan şövalyelik yapamayız artık. Aksiyona geçmemiz gerekiyor. Ve bu adamların yaptığı şey, Reddit'de yaptıkları şey bu işin modern dünyadaki aksiyona geçmiş hali. Bunu böyle göreceksiniz. Buradan feyz alacaksınız, buradan güç alacaksınız. O hmm, adını bile anmak istemediğim hastalıkla boğuşan çocuğun eğitim hakkını elinden almaya çalışan vandallarla konuyla hiçbir alakanız olmasa bile siz de başa- mücadele edeceksiniz. Düz dünyacılığı ve her gördüğünüz yerde ağızlarının payını vereceksiniz. Yani bu sadece şey değil. İşte bilmem ne telefonu çok ısınıyormuş da o yüzden çekmiyormuş filan değil. Aşı karşıtı, yapıştıracaksın lafı gördüğün yerde. Saçmalayanın, saçmaladığını söyleyeceksin. Bireysel olarak bunlarla mücadele etmediğin sürece bunlardan kurtulamazsın. Ve dünya artık dünya insanlığı ve artık bir şeylerle nasıl mücadele edeceklerinin farkında da bak dünya en son tokadı. Mortgage krizinde yedi. Amerika'da 5-10 tane kapitalist parayı cebeye indirdikleri için bütün dünya insanları sadece Amerika'daki o çay partisi Wall Street'i işgal edenler falan, sen ben de onun bedelini ödedik burada oturduğumuz yerde. Hatta Vietnam'daki adam bile Rusya'daki adam bile Kore'deki adam bile bunun bedelini ödedi. Eğer bir daha biz para baronlarının kanımızı emmesini istemiyorsak her türlü saçmalığı. Her türlü sömürüye karşı çıkacağız. Karşı çıkmanın yolu ne? Bak redditte adamlar bulmuşlar. Bu yolu ekşi sözlükteki iki tane lavuk da bulur. veya sağa solu çekiştirmekten vazgeçerlerse, önlemine bakarlarsa ya da ekşi sözlük hesabımı nasıl satarım diye onun kulisini yapmayı falan bırakırlarsa o da bulur. Bol yol bulundu. Amerika'yı tekrar baştan keşfetmek zorunda değilsin artık. Artık bireysel olarak bu bulunan yollara destek vererek ee, Bir elin nesi
0: var, daha iki çok, iki elin sesi var diye
1: daha çok e, şey alınmasını, sonuç alınmasını sağlayacağız. O yüzden benim anlattıkça yüreğimin yağları eriyor bu Mermin Capital'in başına gelen hikayeyi. Lütfen İngilizce bilen arkadaşlar e, GameStop konusundaki haberleri okusunlar. Kendilerince nerede yanlış, nerede doğru yapıldığını irdelesinler. Sadece Ersin'in söylediklerini şey olarak almasınlar kendilerini e, doğru olarak almasınlar. Baktıkları ve bakış açısında da yorumlarda kısmetse Açıklısın. bütün dünyayla paylaşsınlar. Yanlış baktığım, eksik baktığım, göremediğim tamamen hata içinde olduğum noktalar varsa onları da dile getirsinler lütfen.
0: Ama hangi halde? Birlik halinde. Ya tabii ki. Yani zaten olay tamamıyla oradan çıkan bir durum. Hani Reddit'teki örneği de, daha önceki örneklerde. Yani bir şeylerin bu, dikkat bu, çekmesi bu demir yumruktur. Redditten evet. çıkan şey dünyayı yönettiğini zanneden para
1: sahiplerinin çenesine indirilmiş demir bir yumruktur Ve bir yumrukta nakart etmeyi becaldılar şeyi. Kocaman hani bugüne kadar yüzlerce insanın kanına girmiş olan e, Melvin Capital isimli şirket. Bak şimdi bunun sonraki adımı da ne diyor biliyor musun? Melvin Capital gibi şirketlerde hisseleri olan küçük yatırımcıların Hissedarlıktan çıkmasıdır sonraki adıma. Yani biz başkalarına zarar veren yöntemlerle kazanılan paradan pay istemiyoruz demeleridir. Bu nereye kadar gider biliyor musun? Ee, gramajı çalınmış ekmeği üretmemeye kadar gider. Tabii, Halk sağlığına zarar verecek olan köfteyi satmamaya kadar gider. Burada önemli olan. Bu bilinci
0: Üç daha fazla
1: insanların birbirleriyle paylaşmalarıydı. Devletler bu bilinci bugüne kadar halklarıyla paylaşamamıştır. Devletler halklarına sadece Türkiye'den bahsetmiyorum, dünya üzerinde kurulmuş veya bugün nasıl kurulacak olan varsa olur ekleyelim. Kurulacak devletler halklarına bu bilinci, şu Mervin Kapital olayında o iki demir yumru atan insanların bilincini ne yazık ki halklarına uygulayamamıştır. Tarihin birçok noktasında devletleri yöneten, hükümdarların diyelim, bu padişah olsun, kral olsun, seçilmiş demokratik cumhurbaşkanı, başbakan olsun, atıyorum başka ne olur, e, diktatör Dikkatör. olsun, ne olursa olsun, hep paranın yoğunlaştığı kitlelerle pozitif ilişkiler içinde olmuşlardır. Çünkü savaş ekonomisi hep bunu gerektirmiştir dünyada. Savaş ekonomisini şu anda Reddit'te örgütlenen adamlar, binlerce yıldır dünyanın üzerinde yapılandan çok daha farklı bir şekilde birer dolarlık ikişer dolarlık katılım payıyla nasıl yapıldığını tüm dünyaya göstermişlerdir. Fiziki olarak bu adamların yanında saf tutamasanız bile fikren bu adamların yanında saf tutmak dünyanın geleceği için çok önemli Benimsemek arkadaşlar.
0: çok daha önemli tabii ki çünkü işin şey tarafında hani çok basit bir örnek verilirse bu tarz örneklerde çok veriliyor aslında sizi bir sivrisinek ısırsa ya da sivrisineği gördüğünüzde hemen bir tokat yapıştırıp öldürebilirsiniz. Ama bir sivrisinek seni sıtma da yapabilir. Ama bir anda sana yüzlerce sivrisinek saldırsa yaşama ihtimali neredeyse yok yani o açıdan baktığımızda eğer sivrisinek için biz ne kadar büyük bir varlıksak bizim gözümüzde ne kadar bir büyük varlık olsa o kadar toplanmak, o kadar birlik olmak gerekir. Bunu da doğru bir şekilde, doğru yolla yapmak gerekir. Onu yaptığınız sürece işte en yakın örneği de doğru mücadeleli
1: ve sivrisinekli oldun. Evet, en azından. Cumhuriyet
0: bitiyor böylece değil mi? Bu sefer yine bir rekor daha kırdık galiba. Netflix haberini söyleyeceğim mi? Netflix haberi şu an. Tomb Raider'ın belki bir şey yap ama o şu an ertelendi sanırım. Yanlış okumadı Hemen direkt Doğuş'tan bir... E- Doğuş,
1: Tomb Raider'ın Netflix'te dizi olarak mı? <gülüyor> şey, şey, animasyon serisi anim- olarak, animasyon geleceği, serisi olarak geleceği haberini
0: atladığımızı şey yaptı. Bu arada koymamıştım, görmüştüm de. Ee, ama Doğu şeyden bu eklenti de geldi. Onu
1: da söyleyelim. Ee, gerçi bir önceki haliyle Cuma'yı bitirsek daha ateşli bitmiş olurdu. <gülüyor> hani böyle biraz gazı kaçtı. Tam orada görüşünü <gülüyor> diye <bir> şekilde bitecek. <gülüyor> ama Tom Brady'ı da bitirmiş oldum. Tom Raider'ın animasyonunun da Netflix'e gelme ihtimali varmış. Oğlumuzu da kırmayalım. <gülüyor> Önümüzdeki hafta yeni bir cuma raporuyla Aydoğan'la birlikte karşınızda olacağız arkadaşlar. Biraz uzattık. Bilerek şu son konuyu biraz daha uzattım ki. Tekrar tekrar belki izleyen iki kişi olursa. İki kişiden daha bir kişiyi ben de daha kazanırsak
0: fazla olayı kavramış
1: süper olur diye. Özellikle ekledim senin eklemediğini görünce de. Haftaya görüşürüz. İnşallah haftaya ve ondan sonraki haftalarda da bunun gibi müjdeli haberlerle cuma raporunu bitiririz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.